0: Droga publiko, serdecznie witamy w kolejnym odcinku Kosmicznych Kowbojów. Ja jestem Krzysiek Seran, a przy mikrofonie po drugiej stronie Wisły siedzi Kamil Borek. Łap, łap, łap. To jest dziewiąty sezon Kosmicznych Kowbojów, w którym omawiamy se- serial Rebelianci, Star Wars Rebels, animacje. I dzisiaj omówimy sobie trzeci sezon. Tak jak mówiliśmy tydzień temu, on nie ma tak dobrego tempa jak sezon drugi. Znaczy Ja przygotowując się do odcinka... W, w, Zaznaczyłem sobie, które według mnie są zasadniczo kompletnym filerem i naliczyłem ich chyba pięć. A do tego dojdzie jeszcze kilka odcinków, które są kompletnie poboczną historią, w której tylko jakiś jeden dłuższy wołtek zostaje pociągnięty, więc wtedy to już jakby oceniamy na zasadzie tego, czy mi się podobało, czy nie podobało, czy to, czy to filer, mm-hmm. czy nie filer. A Poprzedni sezon skończył się tym, że nasi bohaterowie odkryli w końcu, e, odkryli w końcu planetę, na której mogą założyć bezpieczną bazę. A więc rebelianci mają swoją bazę. Ezra i Kanan skonfrontowali się z Darfem Vaderem i po raz kolejny przeżyli. Oni tak, a Soka zobaczymy, ale wyeliminowali zagrożenie ze strony Inkwizytorów. Znaczy, wyeliminowali trójkę Inkwizytorów i najwyraźniej Darf Vader machnął na nich ręką, bo już ten temat nie wróci. Inkwi- inkwizycja została pokonana znaczy ja to kupuję o tyle, że nasi bohaterowie znajdują się już na poziomie, gdzie inkwizytorzy nie mogą im zagrozić jakby przeżyli spotkanie z Wejderem. szeregowy inkwizytor mm-hmm. nie ma na nich szans to nie jest tak, że widzimy scenę, w której wiesz, Darth Vader i Imperator się naradzają i mówią, no dobrze to, to, to zostawimy ich na, na razie ten, spokojnie, spokojny no, ale po prostu inkwizytorzy jako zagrożenie już nie wracają to dobrze, bo byliby wtórni, jakby ile można.
1: Znaczy, to jest dobrze, choć doceniłbym, gdyby to było przedstawione w świecie na zasadzie, ej, Inkwizycja się nie sprawdziła, teraz ISB jest moim najlepszym przyjacielem i to na nich będziemy polegać. Co jakby jest de facto tym, co się stało w tym serialu, ale po prostu nie jest to w żaden sposób powiedziane, że to jest jakby teraz oficjalna polityka po prostu ASB zyskało na znaczeniu. Znaczy z mojego punktu widzenia to jest trochę tak, że w drugim sezonie nasi bohaterowie
0: stają się na tyle kompetentni, że indywidualne zagrożenia już nie są dla nich groźne. Jakby na tym etapie problemem jest kwestia organizacji i struktur. Teraz jakby rebelia... Rebelia jest ich
1: paskiem zdrowia, w który tłuką ich przeciwnicy.
2: No tak,
1: tylko na przykład spodziewałbym się, że mimo wszystko inkwizytorzy będą częścią oddziałów wysyłanych na nich albo jakkolwiek będą brali w tym udział mimo wszystko w tym dezorganizowaniu rebelii, a po prostu jakby znikają poza kadrem i tyle. Tak, to jest trochę dziwne. No jeśli chodzi o długie wątki
0: w tym sezonie, to jest właśnie rebelia, która krzepnie na swojej ukrytej, w swojej ukrytej bazie na, na Atolonie i w drugiej połowie sezonu zaczyna już wręcz mówić o uderzeniu. Zaczynają pomału szykować atak na fabryki na Lotal. również dlatego, że w tym sezonie dowiadują się w końcu, co, co powstaje w tych fabrykach i stwierdzają, że jest to cel godny uwagi. Ezra, Ezra nam ciemnieje trochę. Wschód zczerniał, ale jakoś dziwnie wyszlachetniał. Ponieważ, przypominamy, poprzedni sezon kończy się tym, że w ostatnią się Ezra otwiera holocron sitów i zaczyna pobierać z niego nauki po, po tym, jakie wciry dostali na Malakorze. Kanan musi odnaleźć się w nowej sytuacji jako osoba pozbawiona wzroku. Agent Kalus ma swój wołtek, Będziemy przy konkretnych odcinkach będziemy o tym mówić, mm-hmm. bo tak generalnie zobaczymy. No i oczywiście e, Imperium się budzi z letargu. I właściwie od tego zaczynamy sezon. Pierwsze dwa odcinki Steps into Shadow dumnie na Disney Plusie zatytułowane Krocząc Zmrok 1, Krocząc Zmrok 2. Wow. To jest spektakularne, że oni nie mają żadnej korekty. <śmiech> Żadne, nikt na to nie patrzy. Um, Wikipedia mówi, że jesteśmy pół roku po finale drugiego sezonu. Ja bym powiedział, na pewno minęły miesiące. Nie wiem, czy minęło aż pół roku, ale to jest ogólnie problem z całym tym serialem, bo ja teraz spojrzałem na Wikipedię. Zaczęliśmy 5 lat przed bitwą o Jawin. W drugiej połowie tego sezonu jesteśmy już dwa lata przed bitwą o Jawin i ja czuję, że tam minęło trochę czasu. Nie czuję, że minęły trzy lata.
1: To prawda. To prawda jak w drugiej połowie tutaj jest napisane, że pierwszy odcinek trzeciego sezonu jest pierwszym odcinkiem w, właśnie w drugim BBY. Aha, już, już pierwszy jest w drugim tak. BBY. Okay. Cały trzeci sezon jest. Okej. Okay. Bo jeszcze ostatni odcinek poprzedniego sezonu był trzy BBY, pierwszy odcinek trzeciego jest dwa BBY. Okej, okay, dobra, no dobra.
0: Um, no tak, no czas no, tak, nie ta tak? nie zmienia wiele. Hmm. E, tak. I mamy nowy, nowy sezon, jesteśmy w połowie serialu, mamy nowe designy dla pary naszych głównych bohaterów. To znaczy odcinek zaczyna się od tego, że Ezra prowadzi własną misję, żeby odbić cennego więźnia z imperialnego więzienia i zaraz wrócimy do tego kto to jest, ale Ezra prezentuje się tutaj z nową fryzurą, jest ostrzeżony na jeża, więc zniknęły w końcu głowomacki. Yep. Trochę podrasowany ma kostium znaczy To wciąż są jego kolory, ma inne spodnie Jeśli ktoś zwraca uwagę na takie rzeczy No Nie i ma nowy, nowy miecz świetny, Bo Vader zniszczył mój ten jego pierwszy Więc teraz ma taki I to jest już normalny tradycyjny miecz świetny, Który jest tylko mieczem świetnym Ma zielone ostrze I w ogóle kiedy Ezra wbija tutaj do akcji To jakby skacze salta, odbija się od ściany jest, Widać, że przeszedł drogę To jest już jakby właściwie pełnoprawny Jedi, nawet jeśli wciąż
1: padałam. Znaczy, według Wikipedii to on używa mocy, których nauczył się z holokronu Sithów.
0: Konkretnie chodzi o jedną umiejętność, jakby odbijanie się od ścian i tak dalej, to każdy Jedi potrafi. No tak. W każdym razie odbijają więźnia, więźniem jest Hondo Onaka, który faktycznie tam swój drugi, czy może nawet trzeci występ w drugim sezonie kończy w imperialnej niewoli, więc tutaj jest jakaś jakaś ciągłość. W jaki sposób miał sposób, sposób, żeby kontaktować się ze Zrą? jakby Ezra nie wyciąga go z dobroci serca. Hondo ma ma namiary. Hondo ma namiary na eskadrę starych republikańskich Y-wingów, bombowców typu y które są właśnie przerabiane na żyletki w jakiejś takiej imperialnej złomowni. Teraz odbijając Hondo e, odbijają jego i jego kumpla z celi Ugnauta ten Ugnaut wyrywa się na wolność i zaraz umiera. Ugnauci są pisani trochę jak droidy w tym serialu, w sensie może dzieci im się krzywda mm-hmm. i to jest śmieszne bo to małe prosiaki z zapytania. W każdym razie, jeśli chodzi o umiejętności pobrane z holokronu sitów, to kiedy uciekają, maszyna krocząca się na nich zasadza. A Ezra sięga do umysłu pilota i steruje pilotem, żeby tą maszyną kroczącą wystrzelać innych szturmowców, naszych szturmowców. A potem, ponieważ to jest tradycyjna, imperialna architektura, to jest wszystko na skraju bezdennej przepaści, Ezra sprawia, że pilot kieruje tę maszynę w przepaść. I, jakby I cała reszta no, załogi, która jest, jest na tej misji, czyli chyba Sabin i Zeb w tym wypadku właśnie pytają jakby kiedy, kiedy Kainan go tego nauczył. Ezra odpowiada tylko, że to, to nie on. A, więc to nie jest tak, że Ezra jest po ciemnej stronie. Na pewno jest bezwzględnym żołnierzem w tych, w tych odcinkach. Czy to naprawdę źle i jaka naprawdę jest różnica między wyeliminowaniem tej maszyny w ten sposób, a posiekaniem jej mieczem świetlnym?
1: Ja naprawdę nie wiem. Znaczy tak, jakby biorąc pod uwagę i i nawet mówiliśmy o tym chyba w poprzednich odcinkach, że jakby załoga załoga Ghosta strzela do strzela do szturmowców, rozwala ten, rozwala statki, rozwala mają... już mi się sezony mylą, ale wśród... wśród rzeczy, które zniszczą będzie krążownik imperialny, w związku z czym to są setki, jeśli nie tysiące ludzi. Jakby no to jest wojna. No. Oni tak. są po
0: jednej stronie. I... Tak, i, ale i, i nawet, nawet w tej scenie, wiesz, to, to nie jest tak, że Sabin i Zeb mówią, rany boskie, przejąłeś władzę nad umysłem tego biednego pilota i posłałeś go w bezdenną przepaść.
1: Nie, oni mówią, o, kiedy się tego nauczyłeś? Mhm, tak. Znaczy tak, dla nich to nie jest. Tylko, że jakby serial ewidentnie pokazuje, że jakby właśnie Ezra yy, no to jest takie typowy dla Starosów, czy Ezra przejdzie na ciemną stronę, czy nie. Tak, Potem to Trochę prawda. zanika w tym sezonie, ale...
0: E, nie, bo to tak naprawdę... Zaraz do tego wrócimy, ale to jest okay, wołtet, który się trochę kończy w pierwszych dwóch, trzech odcinkach tego sezonu. To nie tyle zanika, co po prostu Ezra się opamiętuje. No, po prostu hmm. ma...
1: mizia się z ciemną stroną, ale krótko. Po prostu, być może to wynika z tego, że mi się zdawało, że to będzie wątek ciągnący się do końca serialu, ale być może źle pamiętam, co mówiliście o finale. Eee... Źle pamiętasz, co mówiliśmy o finale. Okay. No to dobrze, to przynajmniej będę zaskoczony.
0: <laughs> tak. Tymczasem Hera jest na Atolonie, Keinan również jest na Atolonie i mamy powiedziane, że Kejna zasadniczo się. On się wciąż zbiera po tym, jak został okaleczony przez mm-hmm. Mola i on właściwie nie bierze udziału w misjach chyba, chyba przez cały ten czas i jest rozmowa jego i Hery, gdzie Hera mu mówi, no, że on powinien jakby wrócić do bardziej aktywnego uczestnictwa w, w rebelii, w życiu Ezry i tak dalej a Kejnan się broni, że przecież nie obwinia Ezry za to, co się stało, co Hera komentuje, że byłoby dobrze, gdyby on usłyszał to od ciebie co jakby i znowu, jeśli minęły dwa miesiące spoko, jeśli to było pół roku to mam wrażenie, że to powinno się odcisnąć większym piętnem na bohaterach jeśli od pół roku Keinan ma taką relację ze Ezrą, że jakby zasadniczego odtrąca. W każdym razie jestem zasugerowany że Ezra pobiera nauki z Holokronu również dlatego, że Keinan jakby mhm. no, wycofał się z ich życia
1: ja to wszystko rozumiem, bo biorąc pod uwagę, że teraz są częścią rebelii, to jakby 6 miesięcy potrafi szybko, szybko przeminąć, kiedy wiesz, mają misję do zrobienia i niekoniecznie mają czas na, tym, na to, żeby rozmawiać, jakby łatwo jest łatwo jest przejść nad tym do porządku dziennego, że hej, no, nie, ma, nie ma kiedy porozmawiać nagle się orientujesz, że minęło w sumie 6 miesięcy i
2: jakby są to, racja.
0: Jeśli chodzi o nowe designy, to Kejnan również ma nowy design, to znaczy pozbył się na ramiennika, więc jakby to, to wciąż jest ten sam kostium, tylko pozbawiony tych kilku elementów pancerza, które miał dotąd. I zamiast solpacza ma pełną brodę. Krótka, ale pełna broda.
1: W końcu nareszcie.
0: I nosi, nosi maskę. Przy czym to nie jest ta maska straży, na, strażnika świątyni, którą założył na moment w finale drugiego sezonu. To jest. Jakaś maska, jakaś inna maska, która zasłania mu niecałą twarz, bo odsłania usta i brodę, mm. przez co wygląda trochę głupio. On wygląda trochę głupio, kiedy ją nosi, ale z drugiej strony absolutnie rozumiem intencje twórców, jakby gdyby miał maskę na całą twarz, to nie miałby mimiki. Mm. A tak jakby może, może mówi, w sensie. Widać jak mówi, tak? Widać jak się uśmiecha, widać jak. no... Jak się dousa i tak dalej. Pozostaje ekspresywny. No i nie ja, nosi. Ja nie mam nic nie... przeciwko tej masce. Jakby ona mi się podoba w sumie. Ja się musiałem do niej przyzwyczaić chwilę. Mm. E... No i nie, też nie nosi jej przez cały czas. Jakby kiedy ją zdejmuje, widzimy, że ma, ma bliznę przez, przez nasadę nosa i, i oczy jej oczy ma pokryte bielmem. Co wciąż jest wyjątkowo łagodne, biorąc pod uwagę, że dostał mieczem świetlnym w twarz. No ale tak. kreskówka <laughs> dla dzieci.
1: Ale wygląda to cool, jak, jak zdejmuje maskę. To tak. Wygląda badasowo. Jego wątek w tych pierwszych dwóch odcinkach
0: to jest nie tylko taki, że on odepchnął, odepchnął pozostałych, on też trochę jakby toczy konflikt wewnętrzny, nie wie, nie wie, czy jest jeszcze coś wart. Zwykle, kiedy Jedi mają takie problemy osobiste, to jednocześnie odcinają się od mocy i zastanawiam się, czy, czy on też trochę tego nie robi. Nie dlatego, że serial cokolwiek o tym mówi, ale dlatego, że w pewnym momencie głos z pustyni zaczyna go wołać i Keinan uda się na pustynię i jego wołtek w tych pierwszych dwóch odcinkach jest taki, że pozna naszą pierwszą nową postać tego sezonu. Będu. Czym jest Będu? Fuknęło, gruknęło, co to było Antonówka. Będu jest wielkim kosmicznym łosio-jeleniem. W sensie jest istotą z porożem która zasadniczo porusza się na czterech kończynach, chociaż, chociaż przednią parę ma chwytną jak najbardziej, ma, ma tam dłonie. Jest wielki, znaczy prawdopodobnie jest niewiele mniejszy od Atata. Dabinguje go Tom Baker, czyli bodajże czwarty, czwarty doktor z doktora Hu. I Będu jest istotą. Niech, niech Bendu powie sam za siebie: Będu jest Bendu i jest po środku przez co ma na myśli, że jest pomiędzy ciemną i jasną stroną mocy, ale pogrążony w tym wewnętrznym konflikcie Keinan z jakiegoś powodu go interesuje i on od razu zaczyna Keinanowi pomagać. Przez co przez większość sezonu będzie takie, wiesz, będą deklaruje, że jest po środku, a jednocześnie uczy rzeczy Keinana, potem Ezre, Jest jakby, zdaje się być pomocną istotą. Do czasu, co bardzo mm-hmm. mi się podoba. E, w tym konkretnym wypadku mówi Kejnanowi, że powstrzymują go jego własne strachy i lełki, i zabiera mu ten jeden z tych czujników, które odpełdzają straszne kosmiczne pająki. E, Kejnan mówi: Ale bez, bez tego one mnie zjedzą, no i będę każe mu skonfrontować się z własnym strachem bo z jakiegoś powodu pajówki reagują negatywnie na negatywne emocje, które kłębią się w Keynanie. Czy pajówki są wrażliwe na moc? Serial
1: się w to nie zagłębia. Ale znaczy, to by to by sugerowało, yy, że droidy jednak mają uczucia, bo w yy... Jezu, znowu to jest czekaj, to jest. A to do tego jeszcze dojdziemy, do, do, do droida zabójcy. To do tego dojdziemy, jeszcze, tak. tak. To, 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 to wrócimy do tego, na co reagują pająki w takim razie.
0: Tak, no w każdym razie Keinan przyznaje się, że, że się lełka i jakby. Kiedy zdaje sobie z tego sprawę, to daje mu siłę, żeby, żeby zwalczyć te wewnętrzne niepewności. Rozumie, że je, może jeszcze jakoś się przydać pozostałym w tym, w tym Ezrze. A bezpośrednie przełożenie jest dwojakie. To znaczy po pierwsze Kejnan uczy się uspokoić na tyle, że pająłki go kompletnie ignorują i po prostu może się pomiędzy nimi poruszać. A po drugie, co ważniejsze, otwiera się na moc w nowy sposób i zasadniczo to zastępuje mu wzrok co jest dość typowe w fikcji gatunkowej że kiedy ktoś jest niewidomy to albo już ma albo zaraz otrzyma naturalną umiejętność która mu to kompletnie mm-hmm. wynagrodzi i przeszkadzałoby mi to bardziej gdyby nie to że w Gwiezdnych Wojnach absolutnie najpierwszą rzeczą jaką obiłan uczy luka, to jest zamknij oczy a moc mm-hmm. pomoże ci ogarnąć sytuację lepiej niż kiedy, niż kiedy używasz oczu w związku z czym no jest to wbudowane w tę franczyzę od pół wieku, więc no, no nie mam z tym problemu.
1: A... Ja też nie mam z tym problemu, choć serial mam wrażenie, że stosuje to trochę niekonsekwentnie, bo czasami... Znaczy, po prostu zwróciłem uwagę, jest jedna scena, kiedy yy, to będzie później, ale z... Yy, Keinan i Rex przylot, przylatują na orbitę, widzą, e, widzą niszczyciele imperialne. E, znaczy, właśnie nie widzą, znaczy, Kejnan nie widzi i właśnie z, e, Rex, na reagu, e, Rex na to reaguje, a Kejnan go prosi: hej, czy możesz mi powiedzieć, co się właściwie dzieje? No, ja myślę, że to jest kwestia skali. No, w momencie, gdy są w kosmosie
0: na orbicie, te odległości są tak gigantyczne, że są poza zasięgiem Kejnana. Na przykład. Właśnie,
1: że Kejnan tam pilotuje, więc. Ale... No,
0: nie no nie no to chyba Rex pilotuje w tym momencie Możliwe, o, ale mam wrażenie, że Kanan miał,
1: miał w ręce na sterze A, ale mogę się mylić no nieważne. ważne znaczy, oczywiście dlatego ja tutaj hipotetyzuję że on pogrążony w tym konflikcie
0: się trochę odciął od mocy, bo oczywiście Keinan już to zrobił w finale drugiego sezonu żeby pokonać Mola ale znowu na to, to że zrobił to raz to nie znaczy od razu, że weszło mu w nawyk hmm. więc będą ben, pomaga mu to ogarnąć w każdym razie. Ale właściwie zanim Keinan spotka Bendu, jeszcze próbuje porozmawiać z Ezrą. Ta rozmowa idzie bardzo źle, zwłaszcza w momencie, gdy Keinan natyka się na holokron sitów, więc zaczyna strofować Ezrę, że ten go otworzył. No a Ezra mówi mu, że hej, to mi, to mi daje siłę, siłę, której możemy użyć, żeby pokonać naszych przeciwników, więc czemu to jest złe? A w ogóle to nie jesteś moim prawdziwym tatą i się rozstają w ten <laughs> sposób, a Keinan jeszcze mu konfiskuje ten holokron. I oddaje, oddaje go będu właśnie na przechowanie, ponieważ to jest groźne. Em, wracając do misji. Em, Hendo, da, Hendo? Kto to? Hendo Hondo daje namiary na, na Ywingi, więc Hera i Sato, jakby mówią, okej, okay, dobra, warto to zrobić. To jest misja. I to jest misja, którą oficjalnie zlecają Ezrze chyba już w tym momencie jako porucznikowi. Czyli, czyli Ezra dostaje dostaje oficjalną rangę. W tych szeregach i misja idzie źle. To znaczy, misja idzie nieźle. Na miejscu uwalniają przymusowych robotników, znowu grupkę Ugnautów. Jest wśród nich jeden, który nazywa się Melch. Będzie, wróci później. To nie jest tak, że będzie ważny później, ale będzie później. Hondo się z nimi dogaduje, bo jak się okazuje, gada, gada po Ugnautsku, a no ale zanim cała eskadra może zostać ukradziona, tam są jakieś komplikacje, Imperium reaguje na to, co się dzieje i kiedy tam ci nasi bohaterowie próbują ogarnąć sytuację, stacja zaczyna spadać. To jest stacja w atmosferze jakiejś planety, więc oczywiście kiedy zaczyna obniżać pułap, to zaraz się rozpadnie, ponieważ imperialna technologia tak już ma. I wszystkim udaje się uciec poza, poza Ezrą. Który utyka na tej stacji. Jego nowe umiejętności z Holocronu Sitów nie są w stanie mu tutaj pomóc. No i w akcie desperacji, trzymając się jakiegoś wystającego żelazwa mówi na głos: Kejnan, gdzie jesteś, czemu, czemu, czemu mi nie pomożesz? I to jest moment, w którym ghost przylatuje z Kejnanem na pokładzie, który jakby jeszcze na dodatek łapie Ezrę. Tam jest taki moment, gdzie on, widać, że on mocą wyczuwa, gdzie, gdzie jest Ezra, żeby go złapać, więc. I na pokładzie dochodzi do porozumienia między mistrzem i uczniem, i Kejnan akceptuje, że okej, okay, mistrz jest mu jeszcze potrzebny. Teraz tak, jeśli chodzi o to mrocznienie Ezry, ona się trochę skupia na rozmowach między Ezrą a Holokronem, bo Holokron gada jego motywacją jest, że on chce chronić swoich przyjaciół, co w momencie, gdy stracili jasokę te pół roku temu, a to te absolutnie kupuje, jest dobra motywacja, żeby trochę eksperyment po z ciemną stroną. Może chciałbym, żeby ten wątek został pociągnięty jeszcze troszkę, bo on się zasadniczo hmm. kończy. Jakby na koniec tego drugiego odcinka Ezra akceptuje, że, że się no, zagalopował i że jednak jeszcze powinien słuchać Keinana, to zostaje pociągnięte minimalnie, bo w trzecim odcinku Ezra jeszcze będzie sugerował, że hej, może, może jednak możemy skorzystać z holokronu sitów, ale jak znowu usłyszy, że nie, to groźne i niebezpieczne, to powie, no w sumie masz rację. I to kończy przygodę Ezry z ciemną stroną.
1: Myślę, że to mi chodzi, że to się tak trochę urywa bez jakiegoś wyraźnego, logicznego ciągu po prostu. Ej, to jest złe, okej, okay, dobrze, masz rację, to jest złe. Aha, i tyle tak Jeśli gdyby ta, takie. Gdy, gdyby tylko to poszło tak łatwo z Anakinem
0: Anakin nie był Ezra. Ezra nie jest Anakinem znaczy Ezra ma mistrza, który rozmawia z nim o emocjach mhm. i wsłuchuje się w jego lełki i ma dla niego dobre rady i jest też elementem szerszej zastępczej rodziny, ma Herę, która jest matczyną figurą jakby Zakon Jedi był tak złym miejscem do szkolenia Jedi.
1: Spektakularne. Się okazuje, że może jednak to przywiązanie do innych osób nie jest takie złe. Prawda? Jedi uczyli. Jeszcze z takich elementów
0: continuity, ciągłość. Phantom zostaje zniszczony. Ten ten mały prom, który odczepiał się od Ghosta zostaje, zostaje zniszczony w trakcie tej misji. A to chyba nie, nie będzie ostatni raz w tym sezonie. To będzie. Nie, nie, nie. Tylko ten fantom zostaje zniszczony.
2: Eee,
0: Okej. Okay. Co, coś, coś już ci się miesza. A z kolei tą, tą imperialną złomownią dowodził kapitan Titus, czyli ten dowódca eksperymentalnego interdiktora z poprzedniego sezonu, który po jego utracie jakby dostał szlachetny przydział. Masz tu wysypisko, pilnuj, żeby nic mu się nie stało. Po czym stracił wysypisko? A z jakiegoś ma- powodu w drugiej połowie sezonu wróci jako jeden z dowódców. To, to jest określone Sektor Command, czyli znowu awansował.
1: No, to, to bardzo często było. Ten, jest po angielsku takie sformułowanie: fail upwards. <smallido> Prawda. <Fame> to imperialni, zdecydowanie. E, te, ten statek rzeczywiście to nie był fantom, wspomniałem sobie, że rzeczywiście... To... No i to ostatnia znaczy, rzecz, bo okazuje się, że jednak jest dużo setupów w tych pierwszych dwóch odcinkach, znaczy
0: od strony imperialnej poznajemy w końcu gubernator Price, która zażął za lotalem, dotąd robiła to zdalnie, w końcu pojawia się w kadrze. Arinda Price jest lodowatą brunetką o absurdalnie niebieskich oczach. Dużo postaci w tym serialu ma absurdalnie mm-hmm. niebieskie oczy. Ezra i Kainan między innymi. Nie, czekaj. Kainan miał brouzowe. Nieważne. Która na konferencji z Tarkinem mówi dobra, mamy problem, mamy buntowników w moim systemie, to ja poproszę siódmą flotę. Na co Tarkin odpowiada, ale masz już drugą albo trzecią, na co Arinda odpowiada, że admirał Konstantin się nie sprawdza w tym zadaniu. Nigdy wcześniej nie mówiliśmy o admirale Konstantinie. Typ pojawia się od pierwszego sezonu jest imperialnym oficerem z wołsikiem, i to jest jego postać. Jakby mm-hmm. Jest typowo niekompetentnym imperialnym oficerem. Nasi bohaterowie uciekli mu już niezliczę ile razy. Więc Arinda mówi: nie, 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 ja potrzebuję kogoś, kto ma szerszy ogląd sytuacji i dlatego prosi o siódmą flotę, po czym parę scen później wracamy właśnie do imperialnych i na mniejszym briefingu wchodzi dowódca Siódmej Floty, cały na biało, wielki admirał Fraun któremu głos podkłada Lars Mikkelsen, znany głównie jako brat Mesa Mikkelsena i ten jeden dziwny biznesmen z trzeciego sezonu Sherlocka. Sika Sherlockowi do kominka. Traund... To są boje. My już wiele razy mówiliśmy o wielkim Adwirale Fraunie. więc powiem tylko krótko, że oryginalnie pochodzi ze starego Expanded Universe, z książki Dziedzic Imperium, która ukazała się gdzieś w połowie lat 90. i zasadniczo rozpoczęła boom na Expanded Universe. Przed tymi książkami były już książki gwiezdnowojenne, pierwsze ukazały się jeszcze w latach 80., no ale to były, że tak powiem, przedmiotem niszowego zainteresowania a trylogia Trauna wchodzi na listę bestsellerów New York Timesa i jakby Lukas stwierdza, "Okej, okay, w tym są pieniądze, robimy to. I po prostu potem zaczyna się seryjna produkcja książek gwiazd nowojennych, która trwa właściwie aż do wykupienia marki przez Disneya, a potem Disney zaczyna wypuszczać własne. Fraun jest genialnym strategiem, niebiesko skórym kosmitą z gatunku cisów totalną myrysu, prawdopodobnie największą myrysu w Gwiezdnych Wojnach i jak już ci deklarowałem, on jest stonowany w rebeliantach. Problem polega na tym, że w książkach, w których debiutuje Imperium jest w defensywie. To Nowa Republika już powstała, my jesteśmy 5 lat po Endorze, Resztki Imperium są zasadnicze w rozsypce, więc Fraun jakby pojawia się i zanim akcja się zaczyna, już je gromadzi razem, ale wciąż on ma mniejsze siły niż Nowa Republika. Łatwo jest pisać geniusza, który ma podgórkę, bo wtedy możemy pisać sceny jak to, o, on miał tylko trzy stateczki, a wyrolował Republikę, która miała piętnaście statków, a jak to zrobił, no tym bardzo sprytnym sposobem i uwierz mi, że to miało sens. No zrobił, więc udało się, więc musiało mieć sens. I ot mamy geniusza. Mhm. Trudniej jest pokazać geniusza, który jest częścią imperialnej machiny wojennej, a jego przeciwnikami jest drobny ruch oporu i to jeszcze w kreskówce dla dzieci, gdzie głównym bohaterom nie może dziać się krzywda, a przynajmniej nie częściej niż raz na sezon. W związku z tym Traun w Rebeliantach będzie jego geniusz taktyczny i strategiczny polega na tym, że jest w miarę kompetentny, nie nie daje się nabrać na wszystkie przekręty naszych bohaterów, a raz czy dwa jest o krok przed nimi.
2: Mhm.
1: Od geniusz. Znaczy. Głównie serial to robi poprzez nasi bohaterowie wygrywają, ale potem mamy jeszcze ujęcie na trauna. I zasugerowane, że. Traun był na to przygotowany i że to jest w jakiś sposób częścią jego planu. Znaczy, wiesz co, zwracałem na to uwagę, nie ma tego aż
0: tak dużo. Ale nie na ma przykład, dużo. Ale na przykład już drugi odcinek kończy się tym, że oni odlatują z tymi Y-wingami, a Traun obserwuje to, jakby jest w systemie i mówi, nie, 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 to jest, to jest tylko drobiazg, jakby to jest tylko drobna grupka, nie chodzi mi o nich, to są płotki. Niech sobie lecą. Więc jakby pierwszy, pierwsza historia, w której się pojawia, już ich puszcza. Mhm. E, no ale jak się dowiemy jakby jeśli chodzi o Wołtek Trauna w tym sezonie, to cała jego historia jest o tym, że on wie, że gdzieś tam jest szersza rebelia i on czeka, aż będzie mógł zdusić wszystkich w zarodku więc na tym poziomie no, jakby. ma to dopu- sens ma to sens, tak dobra, lećmy w końcu dalej e, i przyspieszmy trochę odcinek trzeci, Holokrony Przeznaczenia um, Mol Pamiętacie Mola? Mol porywa Zebę, Hera, Zeba, Here i Sabin, po to, żeby zmusić Ezrę, no, żeby się z nim spotkał i żeby pouczyli holokrony. Bo teraz Ezra ma holokron z sitów, a nie wiem, czy Mol skończył z holokronem Jedi, czy nasi bohaterowie mają oba te holokrony. W każdym razie Mol potrzebuje obu, porwał załego geusta. Ezra i Kanan oczywiście wiedzą, że to pułapka, ale nie bardzo widzą, jak mogą się z niej wyswobodzić. Idą do Będu, więc Ezra poznaje Będu. Jest tam piękna scena, ponieważ Będu, Będu pojawia się zawsze z krzaka. Jakby nigdy nie wiadomo, gdzie jest Będu, on się potrafi kompletnie wtopić w otoczenie, więc Kanan przywozi Ezrę na pustkowie, gdzie gadał z Będu. Będu tam nie ma i kiedy się za nimi rozglądają... Z zakadru wy- wyłania się rełka Bełdu, która porywa czujnik, który zostawili, żeby pajołki ich nie zaatakowały. E- <głos> wyciąga czujnik z ziemi, przełamuje go w palcach, znika. E- Piękna, kreskówka, Luny e- Nie mam uwag. E- więc pająki ich atakują, więc Kejnan musi na szybko nauczyć Ezra tego, czego sam się nauczył w poprzedniej historii. Ezra też się uspokaja, gadają z Będu. Będu mówi im, że połączenie holokronów daje dostęp do nieograniczonej wiedzy, ale jest bardzo ryzykowne, bo to tajemnica, która wyjdzie na świat, już nie może zostać ponownie ukryta i okej, okej Holokrony są magiczne, zrozumiałem, dobrze Holokrony to magia ja nie wiem jak to będzie Holokrony są jakby Holokrony zawierają wiedzę, którą Jedi im tam wgrają nie wiem w jaki sposób w tym serialu Holokrony są nagle fontanną wiedzy ukrytej wszelakiej holokrony są magiczne po prostu, bo najwyraźniej moc się w nich tak skupia, że stają się magiczne i świadome.
1: Ja nie wiem, jak działają holokrony. Ja też nie. Jakby to nigdy nie jest do końca wyjaśnione na zasadzie, że no jest w nich wiedza. Jak się tam znalazła, kto ją wgrał. Tak. Na miejscu Mol
0: mol rozkazuje Ez, że udać się do komnaty, gdzie dokonają rytuału, a sam odprowadza Keynana. I mamy piękną rozmowę, gdy Mol mówi mu, słuchaj, no ja nie chciałem, nie chciałem się oślepić, na co Kainan odpowiada, tak, próbowałeś mnie zabić, na co Mol odpowiada, if at first you don't succeed, try, try again, czyli no, jeśli za pierwszym razem ci się nie uda, spróbuj ponownie i wpycha, wpycha Keynana do śluzy, żeby wyrzucić go w przestrzeń. Jakby, gdyby to było rozciągnięte i gdyby tam była próbu, próba budowania napięcia, to byłaby koszmarnie naiwna scena, a ponieważ to jest tak krótkie i zasadniczo humorystyczne, bardzo mi się podobało. Pewnie. Kejnanowi udaje się nie zginąć. I oczywiście załoga uwolni się w międzyczasie, więc tam ostatecznie przerwał ten rytuał Mola i Ezry, ale kiedy rytuał będzie już w trakcie. Jakby holokrony zostały połączone i oni obaj mają jakąś wizję, ale ponieważ rytuał nie został dokończony, e, więc jakby nie mają pełnej odpowiedzi. A na no, Mol oczywiście... Znaczy, Mol po pierwsze nazywa Ezre swoim uczniem za każdym razem, kiedy będą się pojawiać. To jest jakby... Podoba mi się, jak pasywno agresywne to jest względem Kainada.
1: <grym>, to jest... To jest były mąż, który wciąż nazywa żoną swoją byłą partnerkę i nie chce odpuścić za nic. A jednocześnie nie da się ukryć, że jakby Ezra czegoś
0: tam od Mola się nauczył. No, nawet, nawet jeśli potem będzie próbował z tego nie korzystać. Razie... Mieli
1: parę wspólnych szczęśliwych lat. jakby. Lat? Nie... Mówię, mówię, wciąż będę w metaforze Rozumiem. B- b- byłego małżeństwa. Rozumiem. W każdym razie, Mol kusi Ezra do
0: udziału w tym, w tym rytuale, nie tylko jakby, bo zabije Twoich przyjaciół, jeśli tego nie zrobisz, no ale jakby holokrony mają wiedzę o wszystkim. No, a Ezra wciąż chce się dowiedzieć, jak pokonać Cydów. Nie wiemy, czego chce dowiedzieć się Mol, ale. Po przerwanym, po przerwanym rytuale dowiadujemy się, że Ezra odkrywa, że odpowiedzi są na planecie z bliźniaczymi słońcami. Cóż to może znaczyć? Jakie to miejsce? Zastanówmy się. A Mol ucieka i uciekają swoim mandaloriańskim gauntletem, jeśli dobrze kojarzę, czyli maszyną typu komórk, mruczy do siebie: On żyje, on żyje. Hmm, o jakiego jego może Maulowi chodzić? No, na tym etapie nie oglądałem Cloud Warsów, więc oczywiście nie miałem pojęcia. E, ukośnik S. Hmm. Odcinek czwarty byłby kompletnym filerem. Nazywa się The Antilles Extraction, czyli nie wiem, jak to było po polsku, ucieczka Antillesa. E, gdyby nie to, że ma jeden wołtek, który będzie dłuższy. To znaczy, z rebelią kontaktuje się Fulcrum, po czym od razu Sato albo Hera wyjaśniają, że nie, nie, to jest kryptonim, który jest przechodni, jakby to nie jest Asoka, to, to jest mm-hmm. nowy agent Fulcrum. Na razie nie wiemy, kim jest nowy Fulcrum. I on mówi, hej, podobno potrzebujecie pilotów, w Akademii Sky Strike, są kadeci, którzy, którzy myślą o dezercji. Sabin infiltruje Akademię, ponieważ była imperialną rekrutką, czy była w Imperialnej Akademii, więc jakby jest najlepszą osobą, żeby to zrobić. Na miejscu poznaje kadetów, którzy myślą o tym, że a może by uciec. Oczywiście nie otwarcie, ale rozmawiają o tym, jakby to, to jest cud, że nikt ich dotąd nie przyłapał. Ale znowu kreskówka dla dzieci, mamy tylko 22 minuty na rozegranie tej fabułki, więc jakby to jest kwestia dwóch scen i oto Sabin nawiązała już kontakt z... Wedgem Antillesem. Znacie, kojarzycie? Jedyny pilot, który latał przeciwko dwóm gwiazdom śmierci i przeżył. Um, Wedge nie jest tam sam, jest tam jeszcze niejaki rejk i hobby. Hob- hobby to Derek Hobby Clivian, pilot, który był, będzie potem we skadrze łotrów razem, razem z Wedgem. i w starym Expanded Universe mieli potem długą karierę po wydarzeniach z filmów, przy czym Pilot, który w napisach do Imperium kontratakuje jest zidentyfikowany jako Derek Hobby Clivian rozwala swój Snow o o ata W związku z czym w starej Expanded Universe mówiło, ranny, ale przeżył, a nowy Kanon mówi, sorry. <grymne> <grymne> a, a Hobby był jakby wiesz, masz 15-tomowy cykl X-Wingi, Hobby jest w 10 z tych książek. Wow, <grymne> okej. Um, brutalnie się z nim rozprawili tak, ja ci też mówiłem, że oryginalnie, znaczy w starym Expanded Universe Wedge miał zupełnie inne backstory jakby on był z rodziny, która prowadziła kosmiczną stację benzynową która została zaatakowana przez piratów mieli stary myśliwiec, Wedge wskoczył za stery starego myśliwca, rozwalił piratów, przygarnęli go przemytnicy, przyjaciele rodziny i on zasadniczo pochodził z takiego półświatka i potem przeszedł do rebelii na no w nowym kanonie jest imperialnym rekrutem, który dezerteruje, a niestety rebelia po prostu składa się niemal z samych imperialnych, którzy zdezerterowali, i to jest, to jest nudne, że, że wedge też wcisnęli w tę formę.
1: To jest nie dość, że nudne, to jeszcze dość naiwne, że po prostu w, jakby w, że w, tym, w tym świecie, jakby praktycznie każdy imperialny w pewnym momencie zadaje sobie pytanie, are we the buddies? I potem stwierdza, że tak i przechodzi na tę dobrą stronę. I jakby okej, no jakby nawet Andor to robi, ale ale też ostrożnie. Jakby owszem, to, to jakby są ważne jakby osoby, które jeśli zidentyfikujesz osobę, która waha się i przyciągniesz na swoją stronę, to jest ważne, to jest ważna część działań wojennych i tak dalej, ale po prostu ilość tego tutaj w tej kreskówce sprawia, że... A z drugiej strony to jest wiesz, galaktyczna wojna
0: domowa, to wszystko dzieje się w obrębie imperium, więc o ile nie mówimy o weteranach, którzy walczyli po stronie separatystów w wojnach klonów i teraz są rebeliantami, no to wszyscy inni albo walczyli dla imperium albo byli obywatelami imperium bo trochę nie ma wyjścia, no jakby nie ma tu nikogo z zewnątrz Naprawdę. No w każdym razie, jedyne co w tym odcinku jest istotne, to znaczy, po pierwsze, wprowadzał Wedge'a, który będzie postacią głębokiego trzeciego planu, ale, ale będzie się przewijał jako jeden z pilotów. No a po drugie, jest nowy fulkrum. A po trzecie, jednocześnie do Akademii Skystrike, Skystrike? Boże, Skystrike <głos> przylatuje gubernator Price i agent Kalus, którzy wiedzą, że są tutaj potencjalni dezerterzy i chcą ich znaleźć. No i e, kiedy Sabin już próbuje uciec z Łedżem i Hobim, e, Kalus ich przyłapuje, a potem ich puszcza, mówiąc, powiedzcie, Garazebowi, Zebowi, że jesteśmy kwita. Bo jak wiemy, w drugim sezonie Kalus i Zeb rozbili mhm. się na jednym księżycu i pomogli sobie nawzajem przeżyć. Okej. Okay. Na, na tym siedział. etapie, okej, okay. spoko. Coś się w Kalusie kłębi. Odcinek piąty Heras Heroes, bohaterowie Hery. Ekipa leci na railow z zapasami i na miejscu dowiaduje się, że Railowski ruch oporu dowodzony przez ojca Hery, ostatnio ponosi serię porażek, że, że coś się zmieniło, że jest jakiś nowy dowódca, który ich tam wszystkich no, ma na celowniku i już nie jest tak łatwo jak było. I że nawet mają teraz siedzibę w, w domu rodzinnym Chama. I Hera postanawia zinfiltrować tęże siedzibę, swój własny dom nie po to, żeby wyciągnąć stamtąd jakieś informacje, tylko dlatego, że jest rodowy rodowy artefakt Kalikori, który każda twilekiańska rodzina ma własne Kalikori i kolejne pokolenia dodają do niego nowe koraliki. To wygląda zasadniczo jak taki mały mały trzonek z dwoma warkoczykami koralików, które wyglądają trochę jak lekku twileków, czyli te głowoogony, które mają na głowie, bo gdzie mają mieć coś, co nazywa się głowoogon. Nieważne. Um, więc, no i Hera mówi, że ej, to jest samolubne i egoistyczne, jakby to jest kompletna prywata, nie proszę was, żebyście mi pomogli, a wszyscy inni mówią, hej, ty zrobiłabyś to dla nas, więc le- idą jej pomóc. Ten odcinek jest ważny, no powiedzmy, że z dwóch powodów. Jeśli chcemy być bardzo szczodrzy dla tego odcinka, to bodajże tutaj mamy scenę, gdy idąc do domu Hery Chopper się zatrzymuje przy rozbitym Ewingu, y, y, bombowcu typu Y i dowiadujemy się, że to jest bombowiec, który rozbił się tu w trakcie Wojen Klonów, a Hera z niego wyciągnęła Choppera. I tu mamy zasugerowane jakieś, nie wiem, droidzie PTSD Co Biorąc pod uwagę, że serial Świat wewnętrzny Choppera nigdy nie jest czymś, co interesuje ten serial. Chopper jest agentem chaosu. To jest jakaś tam jakby trzysekundowe ujęcie, które ma zasugerować jakiś głęboki smutek w tym droidzie, którego nie widzimy przez całą resztę serialu nigdy. Ale...
1: Być może, może Czoper nie potrzebuje więcej charakteryzacji. No poprzez chaos radzi sobie ze swoimi emocjami. Już tak. No tak i nie radzi.
0: Drugi powód, dla którego ten odcinek jest ważny. Podczas infiltracji domu Syndulów pojawia się oto nowy dowódca i nasi bohaterowie po raz pierwszy widzą Trauna Hera próbuje udawać służącą, która wkradła się tu, żeby coś ukraść i mieć na chleb. No i tutaj objawia się geniusz Trauna, że każe ją zatrzymać i zaczyna, zaczyna ją przepytywać. Początkowo sugeruje, że chodzi mu tylko o to, że chce poznać lokalną perspektywę na temat imperialnej okupacji, ale rozmawiając w gabinecie Chama pod wielkim portretem rodziny Syndulów, Traun tłumaczy miejscowemu dowódcy, który coraz bardziej nie rozumie czemu jego przełożony poświęca uwagę jakiejś, jakiejś byle służce, którą trzeba by wybatorzyć i wyrzucić na ulicę i Traun ma absurdalną scenę, której finałem jest, że wskazuje na portret rodziny na ścianie i mówi do tego podwładnego, pozwól, że ci przedstawię Heres Syndulę pokazując małą Herę na ścianie jakby no, no, no ludzie się zmieniają, kiedy dorastają, tak? Rozumiem, że on widząc portret dziecka mógł nie rozpoznać dorosłej kobiety, którą ma przed sobą, ewentualnie. Znaczy,
1: Wikipedia twierdzi, że Traun przewidział y, to, że Hera będzie próbowała odzyskać to Kalikori. W związku z czym to jest tak, jakby on się, z nią, jakby on się spodziewał, że no, osoba, która się zjawi po to Kalikori to będzie Hera, w związku z czym on się z niej ubawił i później tylko jakby wskazuje ja to nie, na... Nie,
0: nie. Mi, mi nie chodzi o to, że Traum potrzebuje spojrzeć na portret, jakby jak najbardziej kupuje, że on od początku wie, że rozmawia z Hera, chodzi mi o to, na jakiego idiotę wychodzi ten jego podwładny, A. ale też absolutnie nie kupuje, że Traum przewidział, że Hera przyjdzie po kalikori w momencie, gdy grupa Feniksa normalnie nie operuje na Railov. Więc to jest już mm-hmm. kompletny przypadek, że Hera akurat tu jest, kiedy Traun tu jest. To, to jakby co miał przewidzieć, jak miał to przewidzieć? To jakiś fanboy Trauna napisał to streszczenie. Mm. E, w, ka- w każdym razie e, Traun nie tylko łapie Herę, ale łapie też Ezre, który próbują w tym momencie uratować. E, I proponuje wymianę, że jeśli Cham Syndula odda się w imperialne ręce, to e, tam się zostaną uwolnieni reszta z Chamem próbuje coś wykombinować, ale zasadniczo, znaczy oni mówią dobra odbijemy ich, ale oni zasadniczo nie mają planu oni po prostu lecą na to miejsce wymiany i liczą, że coś się uda i właściwie nie wiadomo co by zrobili, ale na szczęście Chopper się ogarnął i Hera kazała mu zaminować cały dom, jakby odcinek kończy się tym, że Hera wysadza swój dom rodzinny, żeby oni wszyscy mogli uciec Traun przywłaszcza sobie kalikori rodu Syndulów. Bełdzie stało w jego gabinecie potem. A... I tu mamy drugi moment w tym sezonie, kiedy z pokładu niszczyciela na orbicie Traun widzi eksplozję domu Syndulów, bo tam wymiany nadzorował ten jego durny podwładny. I jest pod wrażeniem tego, że Hera była gotowa wysadzić swój rodzinny dom dla zwycięstwa. I mówi swojemu kapitanowi dosłownie: Nie, 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 zapracowali na to zwycięstwo i ich puszcza. Mm-hmm. I to, ale to jest właściwie jedyny raz, kiedy on ich puszcza, bo jest pod wrażeniem. Jakby za, za pierwszym razem to było, że jakby czegoś wielkiego planu jest taka, że on chce złapać to większe zgromadzenie sił rebe- rebelianckich, a tutaj jakby nie ma sugestii, że ma szerszy cel. Tutaj to jest pokazane tylko na zasadzie, że okej, okay, okej, okay, dobra robota. Dwa kciuki w górę. Co jakby podoba mi się sugestia, że Traun ma jakiś honor jakby wychodzący poza... Co chcę powiedzieć? Traun jest taką postacią w oryginalnych książkach. no On jest po prostu tym genialnym dowódcą. Czemu właściwie chce budować imperium? No bo bo jest autokratą i podoba mu się ten model zarządzania. Trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć. Teraz w rebeliantach on powie w finale w że jedyne co go obchodzi to rezultaty, jakie może przedstawić swojemu imperatorowi. Znowu, czemu on jest wierny imperatorowi? Cholera wie. Ale tutaj takie honorowe, okej, to było dobre, niech sobie lecą, wychodzi poza to. I jest to być może jedyny element postaci Trauna, która wychodzi poza, poza tę formę w całym tym sezonie, więc jakby całkiem mi się to podoba, nie prowadzi to do żadnej szerszej budowy tej postaci,
2: ale okej.
1: Okay. Znaczy to, to... Ma, masz, masz chyba rację, jakby w pierwszym odruchu miałem takie, znaczy przewróciłem oczami na zasadzie, że no oczywiście, że tak. Jest w tym jakiś sens... Przy czym rzeczywiście, jak tak o tym mówisz, to mam wrażenie, że twórcy serialu są zbyt fanami Trauna i mają wrażenie, że każdy zna Trauna. To jest jest wielki admirał Traun, więc nie czują się w obowiązku przeprowadzić jakąś charakteryzację tej postaci w, w ich wykonaniu, tylko to jest tak... Częściowo, częściowo ją przedstawiają, ale częściowo trzeba polegać na tym, co wiesz o Traunie e, w, z, z innych źródeł i tylko ostatecznie właśnie, że, jakby w serialu nie wychodzi z tego jakaś konkretna postać. Tylko właśnie tak
0: naprawdę z innych źródeł wcale nie możesz się dowiedzieć o Traunie Wielce. Jakby ja przeczytałem w tym momencie sześć książek z nowego kanonu, które mają budować tę postać. Wszystkie autorstwa mhm. Timothy'ego Zana czyli twórcy postaci I tam wciąż nie ma dużo wiełce. Jakby jeszcze w starym kanonie była sugestia, że on robił dla Imperium, żeby wykorzystać Imperium przeciwko jakiemuś jeszcze większemu zagrożeniu. Tylko, że to jeszcze większe zagrożenie w książkach zana to jest po prostu jakiś gatunek kosmitów, który pojawia się tylko w jednej książce, właśnie na tych terenach koło Cisów i zostaje przez nich pokonany przy pomocy Imperium i i to tyle. I i to wszystko, no to trochę mało. Swoją drogą pierwsza z tych książek z nowego kanonu, nazywa się po prostu Traun, jedno słowo, bez po prostu, jest zaskakująco dobra. Pozostałych pięć nie, ale ta pierwsza jest naprawdę Jestem. fajna i ona zyskuje też przez to, że to jest historia o tym, jak Traun, jakby jego kariera od początku obecności w Imperialnej Marynarce, ale to się przeplata z rozdziałami, których bohaterką jest Arinda Price i mamy jej drogę od tam jakiejś nisko, mm-hmm. niskopoziomowej urzędniczki. Po gubernatorstwo.
1: W ogóle tak sobie myślałem o tym, jak mówiłeś, że właśnie Traun jest największą merisą w Gwiezdnych wojnach. Gdzie jakby, no. W... Właśnie to nie działa, bo w trylogii Trauna y... Traun jest głównym bohaterem. i wtedy głómek...
0: Jest antagonistą.
1: No ale to jest jakby. Nie, ale nie, właśnie to, o tym rozumiem, że to jest jakby że
0: to jest o nim, jakby to jest wszystko... Nie, on jest zagrożeniem. Trylogia trylogia Trauna jest o tym, co Luke, Han i Leia robią, jakby to jest wszystko z ich perspektywy. Traun ma rozdziały z perspektywy Peliona, czyli tej swojej prawej rełki kapitana, jego okrełtu flagowego, którego traktuje jak swojego Watsona, więc on mu tłumaczy rzeczy. Jakby z perspektywy Peliona, który oczywiście podziwia Trauna jako swojego dowódcę, więc my też jako czytelnicy czytamy o tym, jaki Traun jest super. O mój Boże, te sześć książek z nowego kanonu, one wszystkie są o tym, jakie traumy jest
1: super. Ale pierwsza jest bardzo dobra. Ale też to jest jest fajne, kiedy masz taką postać właśnie, jak mówisz, że w pierwszej książce, że on w jakiś sposób on jakby przechodzi przez te struktury z Imperium. Gdzie jakby kiedy on już jest wielkim admirałem, no to może robić co chce. Podczas gdy interesująca jest taka genialna postać, która jest ograniczona poprzez struktury, w których jakby uczestniczy. Jakby widzi, co się się może wydarzyć, ale nie może z tym nic zrobić albo musi znaleźć sposób, żeby to obejść. Kiedy już po prostu może zrobić co chce, no to... I zanim, I zanim się rozpełdzisz i w entuzjazmie
0: na przykład się po te książki, od razu dodam, że ZAN tylko pisze, że Traun ma przez to problemy,
2: Jasne. ale tak naprawdę
0: Traun nigdy nie ma przez to problemów. Natomiast też... ta pierwsza książka, już chyba przytaczałem tę anegdotkę. W pierwszej scenie w rebeliantach, kiedy pojawia się Traun, jest mowa o tym, że on właśnie awansował, a kalus mówi, że tam ta operacja było więcej ofiar cywilnych niż, niż buntowników, a Traun tylko odpowiada, że to wszystko mieściło się w parametrach misji. Ja wyobrażam sobie Zana, który z giełty nad klawiaturą wściekle tłucze w klawisze, bo ta pierwsza książka jest między innymi o tym i w finale okazuje się, że to Arinda Price odpowiada za ofiary cywilne, a nie Traun.
2: Mm-hmm.
0: E, dobra, lećmy, lećmy w końcu dalej. Tak, tak dobra. E, aha, dodam tylko, że ja sobie to teraz notowałem i wydaje mi się, że to jest drugi i ostatni raz, kiedy Traun konkretnie puszcza naszych bohaterów i że już potem przez resztę sezonu hmm. tego nie będzie.
1: Nie, bo później on już chyba
0: ma konkretny plan. Już, już konkretnie szuka tej bazy, tak. tak. E, dobra, odcinek szósty, ostatnia bitwa. Filler, kompletny filler. E, Ezra, Keynan, Zeb i Rex trafiają na planetę, gdzie szukają chyba. A szukają, szukają torped dla, dla swojej floty. Okazuje się, że jest to baza droidów bojowych Federacji, które nie zostały deaktywowane po wojnie. Jest tam droid taktyczny, który nimi dowodzi i on wykorzystuje tę okazję, żeby rozegrać ostatnią wielką bitwę Armii Republiki przeciwko Armii Federacji. W rolę Armii Republiki wciela się jeden stary klon i dwóch Jedi. Aby jeszcze droidy porywają Zeba, więc znowu jest porwany Zeb jako stawka i ostatecznie przylatuje tam Imperium, więc oni muszą połączyć siły, żeby wybronić się przed Imperium i to jest spoko. Jest też bardzo nadmuchany wątek, gdzie Ezra zadaje pytanie, jakby metodą sokratesowską Ezra pyta, no ale jeśli droidy nie wygrały wojny, jeśli klony nie wygrały tej wojny, to kto tak naprawdę wygrał wojnę? Imperium, wy, obie wasze strony przegrały, bo Imperium wygrał. I w jakiś sposób to pomaga Rexowi uporać się z duchami wojny.
1: I to nie działa. To po prostu nie działa. A czy mówię, Rex po prostu ma tak bardzo zakodowane, że, że Republika dobra i on walczy dla Republiki, że dopóki mu dziecko nie wskazało, że no hej, tutaj coś, coś, coś było nie halo w tej wojnie, to mu to nawet nie przeszło <laughs> przez głowę. Tak, ten, ten
0: Wołtek nie jest dobrze napisany, aczkolwiek podoba mi się samo przedstawienie Rexa w tym odcinku, który właśnie walcząc z droidami staje się coraz bardziej szeregowym klonem, jakby zaczyna obsobaczać ezrę, że się nie trzyma planu i tak dalej, że w ogniu bitwy takie rzeczy, ten, że giną mm. od tego dobrzy ludzie i tak dalej. Jakby Tutaj widać, jak, jak jego trauma wychodzi i, jakby, i zamienia go znowu w kapitana Rexa, z, z, dowódcę Plutonu klonów. To jest spoko. Rozwiązanie nie. E, no i e, tak, salwując się ucieczką przed, przed Imperium, oni muszą wykorzystać te torpedy, które chcieli wyciągnąć z tej bazy, żeby, żeby kupić sobie czas, żeby uciec. W związku z czym nie, nie mają torped, ale odlatują małym, niewielkim promem który zostanie Fantomem 2. Więc Ghost znowu będzie miał odczepianą, mniejszą jednostkę. I mają po dziś dzień, to znaczy w zwiastunie Asoki jest w Hera lata właśnie Fantomem 2. Odcinek 7. imperialni superkomandosi. Wspominaliśmy o, nim, o nich wielokrotnie przy ostatnim sezonie Mandalorianina. Ten film zaczyna się, gdy Sabine gra z Fenem Rauf w trójwymiarowe mandaloriańskie szachy. Fen Rauf wciąż siedzi w rebelianskiej celi i mówi no po co tu przychodzisz, wiesz, że nigdy nie dołączę do waszej rebelii." To no, jest jakby, mogliby siedzieć w plastikowym więzieniu, to byłby Magneto i Xavier. to jest tego rodzaju <grym scena. <grym po czym zostają wyciągnięci z celi oboje, bo okazuje się, że Fen Rao jest potrzebny do misji. Co prawda poleci w kajdankach, ale jest potrzebny, bo stracili kontakt z Concord Dawn. Chyba stracili kontakt konkretnie z jakimś rebeliańskim transportem, który tam leciał, więc Sabin, Ezra i Fen lecą na Concord Dawn, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Ezra jest idiotą i pozwala Fenowi uciec po drodze, ale daleko nie ucieka, to znaczy po wylądowaniu Ezra i Sabin się ocykają i widzą to, co zobaczył Fen po ucieczce, to znaczy baza protektorów Concord Dawn została zniszczona. Fen spełdzi większość tego odcinka wściekły i przekonany, że gdyby tylko był na miejscu, mógłby ich wszystkich ocalić, a my szybko dowiadujemy się, że protektorzy zostali wymordowani przez imperialnych superkomandosów, to znaczy Mandalorian w służbie Imperium, którymi dowodzi Gar Saxon, w tym momencie wicekról Mandalor z z nadania Imperium. Gar Saxon jest Mandalorianinem, który po prostu powiedział, hej, to to ja ja będę wam posłuszny, jeśli będę mógł władać Mandalorem, a Imperium powiedziało, ok. Łapią Ezrę, który udaje przemytnika czy łowcę nagród, ale Gar Saxon wie, że ma tutaj jakąś grubszą rybę, chociaż nie... Nie do końca potrafi wpaść na to, co właściwie tutaj zaszło, więc przesłuchuje go na tyle długo, że Sabin układa cały skomplikowany plan ucieczki. Fen ją olewa i odlatuje tylko po to, żeby jakby wrócić i uratować naszych bohaterów. Zwłaszcza, że po drodze słyszał, że Gar Saxon chciał zabić protektorów tak czy inaczej, że uważa Fena Raula za, za zdrajcę, chciał go zabić osobiście, więc jakby Fen Rał stwierdza, że no dobra to równie dobrze mogę zostać rebeliantem. Teraz to jest odcinek, który jakby wracamy do wątku Mandalorian, znowu Sabin jest na pierwszym planie, tak jak, tak jak w tym odcinku z drugiego sezonu, który wprowadził Fenerał i to jest wszystko jakby uwertura, bo Mandalorianie będą w rebeliantach ważni. I to jest jakby drugi odcinek, który nam mówi hej, pamiętajcie o Mandalorze. Ten odcinek jest ważny również z innego powodu, i tutaj muszę się przyznać przed słuchaczami, że nagrywając zeszłotygodniowy odcinek, zabrakło mi jednej kluczowej informacji. Wyraziłem bowiem żal. Znaczy, oczywiście, to jest bardzo przykre, że Ray Stevenson zmarł, ale ja wyraziłem też fanowski żal, że liczyłem, że Kevin McKee zagra Fenarao w asoce i będzie miał wspólne sceny z Rayem Stevensonem, bo McKee i Stevenson grali duet Luciusza Wareniusza i Tytusa Pulo w Rzymie w serialu produkcji HBO no i jakby to było dla mnie bardzo przykre że już nigdy do tego nie do brzegu, do brzegu puenta jest taka, że Ray Stevenson podkłada głos pod gara Saxona więc jak najbardziej mają wspólne sceny w Gwiezdnych Wojnach no tak co jest dla mnie jako fana Rzymu i tych aktorów bardzo bardzo miłe
2: Cieszę, cieszę
0: się, że mogłem to odkryć teraz wracając do rebeliantów
1: to, to jest zawsze taki miłe, jakby kreskówki często lubią to robić, to jest mniej więcej jak e, Sideshow Bob i jego brat, gdzie e, Sideshow Boba gra Kelsey Grammer, a brata Sideshow Boba gra, e, zapomniałem w tym momencie nazwiska aktora, ale grał właśnie jego brata we, we Frejzerze Więc jakby bardzo często jakby jeśli... Istnieją takie duety aktorskie, to kreskówki lubią je znaleźć im jakieś miejsce, gdzie mogą razem pogadać. Ta reżyserka
0: dubbingu, Andrea Romano, która pracowała między innymi z Bruceem Timem przez mnóstwo lat nad animacjami na podstawie DC, Andrea Romano była fanką Firefly i postawiła sobie za zadanie, że ona chce pracować z tymi wszystkimi aktorami, więc w animacjach, do których reżyserowała dubbing, właśnie wszystkie DC, przewinął się cały pierwszy plan poza Jewel State, która zasadniczo została matką i chyba porzuciła aktora. No, tak, tak. Więc tak, jakby takie... No plus zawsze, zawsze łatwiej ściągnąć aktora do, do budki na dwa dni, żeby nagrał kilka Władnie. kwestii niż nająć go do filmu. E, więc w, w animacji jest to prostsze. E, odcinek ósmy, kolejny, który mam oznaczony jako kompletny filler, Iron Squadron. E, no... Komandor Sato odkrywa, że jego siostrzeniec toczy własną wojnę o wyzwolenie ich rodzinnego systemu Mykapo, w sensie to jest jedyna rebelianska, a nie, że oni ewakuowali rebelianskie komórki z Mykapo, ale jego siostrzeniec odmówił, że nie, nie porzuci swojej rodzinnej planety, i on toczy tę walkę ze swoją dwójką przyjaciół jednym stateczkiem. E, z kronikarskiego
1: obowiązku wspomnę, że ten stateczek to. O, Boże, to ci. Próbuję sobie przypomnieć, który to był, który to był odcinek. Tak, nie, pom- nie, pomnę,
0: nie pomnę, jak się. A nie, to się nazywa Satos Hammer, czy co, jak, jak tam. W każdym razie jest to e, koreliański frachtowiec typu YT2400. E, to jest maszyna, którą latał Dash Rendar w Shadows of the Empire. W sensie ten sam typ. Bardzo lubię, jak ta maszyna wygląda, więc fajnie, że tutaj jest, ale lata nim trójka nastolatków, którzy są jakby... Każde z nich jest irytującym Ezrą z początku tego serialu, tylko bardziej. No więc... Oni Ezra i Sabin lecą, żeby przemówić mu do rozsądku i ich ewakuować z Mykapo, zanim Imperium ich zniszczy. Jedyny fajny motyw w tym odcinku jest taki, że ich statek nawet nie jest uzbrojony. Oni, to jest frachtowiec i po prostu rzucają kontenerami w statki imperialne, żeby mhm. je rozwalać. Okay. Jedyny ładny motyw w tym odcinku jest taki, że po każdym takim sukcesie są strasznie zadowoleni z siebie, na zasadzie wow, rozwaliliśmy imperialny niszczyciel a Sabin to, to był lekki krążownik, a <grymne> potem w końcu przylatuje Konstantin, więc jest ta puenta, to jest niszczyciel um, i tutaj jest moment znowu, jeśli chodzi o to, czy Traun daje naszym bohaterom uciekać, czy nie Traun wysyła tutaj Konstantina i potem nie daje mu posiłków, na zasadzie, że skoro jesteś taki pewny siebie, to na pewno złapiesz tych rebeliantów a Konstantin zostaje oczywiście oszwabiony przez naszych bohaterów, jego niszczy się zostaje uszkodzone, oni wszyscy uciekają. Filler kompletny, ten siostrzeniec Sato jeszcze wróci, ale na szczęście, znaczy na szczę... gdyby, był, gdyby było go więcej, może przekonałbym się, że ma mnóstwo zalet i w ogóle, ale ponieważ jest chyba tylko w tym jednym odcinku i potem raz, czy dwa w czwartym sezonie, to nie mam czasu, żeby go polubić i pamiętam go tylko jako irytującego typa z tego dość nieciekawego odcinka.
1: A ja jeszcze nawet nie widziałem czwartego sezonu, więc pamiętam go tylko jako tego irytującego typa. Tak. On się
0: nazywa Mart Martin i został nazwany w tej, w tej Lucasfilm Story Group, czyli tym jakby zespole, który wymyśla Gwiezdne Wojny, jest Matt Martin. Więc eee. przestawili dwie literki. No tak. Odcinek dziewiąty. Robota na w Kompletny filler. Hondo ma namiary na imperialny frachtowiec, który utknął w jakimś wirze burzy gdzieś tam nad jakąś planetą załoga, załoga się ewakuowała ale towar wciąż tam jest więc hej, rebelianci mogą pomóc na pewno znajdą tam torpedy których tak strasznie potrzebują Hondo ma tutaj partnera tym partnerem jest Azmorigan. Azmorigan jest obleśnym, tłustym przestępcą, który robi niesprecyzowane przestępcze rzeczy i był już ze dwa razy w tym serialu, dotąd o nim nie mówiliśmy, bo jest nieciekawy. Jedyny moment, który ma jakieś znaczenie jest takie, że Ezra, który oczywiście zapala się, że hej, to jest Hondo, Hondo nam pomógł, pomóżmy Hondo. W trakcie misji odkrywają, że Hondo wysłał tutaj wcześniej swoją ekipę, czyli tych Ugnautów, którzy pomagali im ukraść y na początku tego sezonu i oni wszyscy tu zginęli. Poza melczem, Mówiłem, że melczy jeszcze, jeszcze wróci, więc to jest odcinek, w którym Ezra w końcu, w końcu do Ezry dociera, że Hondo jakby wyda każdego jakby każdy może umrzeć, byle Hondo na tym coś zarobił. jakby Do Ezry dociera, kim jest Hondo.
2: Mm-hmm.
0: To jest istotne w tym odcinku. Plus jakby, jeśli chodzi o samą tę akcję, ona jest całkiem fajnie wymyślona. No ten, ten frachtowiec jakby coraz bardziej pogrąża się w tym morderczym wirze, więc Hera musi utrzymywać Ghosta nad frachtowcem. Przerzucają takie zipliny, liny, po których będą wciągać towar z frachtowca na pokład Ghost. Jakby to jest całkiem fajnie wymyślone. Po prostu nie ma żadnego szerszego znaczenia dla czegokolwiek, i musimy cierpieć az Morigana, więc ostatecznie jest tak sobie. Tutaj też debiutują droidy strażnicze typu DT, na które ja byłem ciełty znaczy na to, że Mandalorian, serial Mandalorian, zerżnął no design Dark Trooperów z tych droidów, bo to jest właściwie niemal jeden do jednego. Te droidy w rebeliantach mają dużo wełszą talię, i to jest w zasadzie jedyna różnica. Po czym dotarło do mnie, że droidy strażnicze w rebeliantach są inspirowane Dark Trooperami z oryginalnego Dark Forces, gdzie Dark Trooperzy zadebiutowali, mm-hmm. więc to ostatecznie jest, jak to często bywa w gwiezdnych wojnach, to jest wąż, który pożera własny ogon.
1: Mm-hmm. Czas jest płaskim kołem.
0: Ale wciąż Mandalorian zerżnął design bardziej z rebeliantów niż oryginalnego Dark Forces. Tego się będę trzymał. E, dobra. Odcinek dziesiąty, An Inside Man, tu jest ważne. Ezra i Kanan infiltrują fabrykę na Lotal, żeby dowiedzieć się, jaki jest sekretny projekt Trauna realizowany w sekretnym skrzydle fabryki. Infiltrują fabrykę przy pomocy ruchu oporu Raidera Azadiego, który na na tym etapie jest już na na tyle zorganizowany, że jakby właśnie może robić takie rzeczy jak wysyłać wysyłać sabotażystów do fabryk, bo tam ma, ma, Rider ma kogoś, kto pracuje na linii montażowej, sabotuje powstające w fabrykach maszyny wojenne i śmigacze. I tutaj są dwie bardzo fajne rzeczy. Pierwsza jest taka, że my znamy tego infiltratora, sabotażystę. To jest... To jest mężczyzna, którego Ezra zna jeszcze z dzieciństwa. On mu pomógł uciec z imperialnego transportu w pierwszym sezonie. Jemu i bliżej niesprecyzowanej kobiecie. To jest jakaś rodzina, nie mamy powiedziane, kto to jest. Więc teraz ten gość jest tym infiltratorem. Ta dziewczyna strzela z bazuki do jednej z machin kroczących, które w pewnym momencie zagrażają naszym bohaterom. A... I w trakcie tej infiltracji do fabryki przylatuje również Traun, który mówi, hej, mamy tu sabotażystów i dość tego, pobawiliście się dość tego. I w być może najbardziej bezlitosnej scenie w całych rebeliantach Traun mówi, no dobra, tutaj jest śmigacz, znaczy skuter. Kto kto dokonał inspekcji tego skutera? Ty. O, ty, wąsaty robotniku, dobrze. Czyli jesteś dumny ze swojej pracy tutaj, tak? No to proszę, przetestuj silnik. A wcześniej w serialu usłyszeliśmy, że yy, no, sabotarzyści Raidera sabotują śmigacze tak, że one wybuchają powyżej, nie wiem, 60 mil na godzinę czy coś takiego. I Traun po prostu trzyma tego człowieka i mówi mu, no, gaz do dechy, gaz do dechy, śmigacz eksploduje, gość umiera jakby poza kadrem, ale wciąż jest to... Mm-hmm. Mówi nas no najbardziej bezlitosnych scen w tym serialu.
1: No tak, tutaj przynajmniej jakby mamy Trauna już jako nie tylko złola z kreskówki, ale już takiego pełnoprawnego, zimnokrwistego złola. Tak,
0: no i Ezra i Kanan, aha, no i fabryka zostaje kompletnie odcięta właśnie po to, żeby Traun mógł wyłapać wszystkich sabotażystów. Ezra i Kanan niezrażeni wciąż kradną dane, których potrzebują. E- ale żeby to zrobić i żeby uciec potrzebują pomocy. A pomaga im agent Kalus, który co prawda jest już kwita z Garazebem, ale teraz ujawnia się, że to on jest nowym fulkrumem. I tutaj tak wiele wydarzyło się poza kadrem. Znaczy po pierwsze od tego odcinka, gdzie rozbił się z Zebem na Księżycu do, już potem do końca drugiego sezonu nie było żadnych sugestii, że on ma jakieś wątpliwości. A potem w trakcie tego pół roku, najwyraźniej, które dzieje się między sezonami, on musiał te wątpliwości nie tylko przeciągnęły go na drugą stronę, jakim sposobem nawiązał też kontakt z rebelią. Jakby ma, ma hasło, którym się uwiarygadnia i, no i jest fulkrumem. Nie widzimy całej tej drogi, a szkoda, bo mogła być ciekawa.
2: No mm-hmm.
1: Znaczy tak. No... Wątek Kalusa jest interesujący w teorii, ale poprowadzony trochę po łebkach. Tak. Do samego końca. W każdym
0: razie Ezra i Kanan są w stanie uciec, a po przeanalizowaniu danych rebelianci odkrywają co Traum buduje na Lotalu. Jest to um, eksperymentalny nowy model myśliwca. W tym momencie nie nazwany. Nazwa padnie później w sezonie, no ale każdy kto grał w Tie Fighter'a w 94 albo kiedykolwiek później na pierwszy rzut oka rozpozna TIE Defendera. Najbardziej przepakowaną machinę, którą jakby <głos> wymyślono dla Gwiezdnych Wojen. Jest to imperialny myśliwiec, który ma yy, nie tylko ma hipernapeut, ma też absurdalnie mocne osłony i absurdalnie mocne uzbrojenie. Zasadniczo jest absurdalnie mocny pod każdym względem. Jest, jest <głos> trochę wolniejszy od TIE Interceptorów, bo ma tyle sprzętu, że nie może, nie może im dorównać, ale ogólnie turbo przepakowany.
1: Ale, ale może się równać z X-Wingami.
0: Tak, przerasta X-Wingi, jakby i mocą osłon, i, i mm-hmm. ciężarem uzbrojenia przerasta X-Wingi. No i nasi bohaterowie jakby od razu się orientują, że okej, okay, jeśli Imperium zacznie produkować na masową skalę, no to będziemy mieć bardzo poważny problem. A tutaj mogę dodać, że to jest element starego Expanded Universe, który jest również żywy w nowym kanonie, gdzie Taj Defender był, był dzieckiem Trauna, i on próbował namówić Imperatora hej, zróbmy to, jeśli naprawdę chcemy się zabezpieczyć i pokonać rebelię, zróbmy to. I musiał konkurować o fundusze i wszystko inne z projektem Stardust, czyli powstającą od 20 lat gwiazdą śmierci. A Imperator, mając do wyboru sensowny myśliwiec, który zapewniłby przewagę w powietrzu wszystkim imperialnym konwojom i tak dalej, I zabawkę, która niszczy planety,
1: powiedział, ja chcę niszczyć planety. Co jest dla mnie bardzo śmieszne. To jest jest jak ten kadr z tego komiksu. Nie nie wiem, z którego to jest komiksu, ale gdzie jest ten pterodaktyl zły, że hej, ale z tą technologią mógłbyś leczyć raka. A ja nie chcę leczyć raka. Chcę zamieniać ludzi w dinozaury. Tak. To to jest w ogóle bardzo fajnie się wpisuje
0: w taki szerszy wątek. jeśli chodzi o to Czemu Traun ostatecznie przegrywa, pomimo tego, że jest takim super geniuszem? E, mniejsza o Stary Kanon, ale w Rebeliantach Traun przegrywa, dlatego, że on jest przekonany, że rozgrywa kampanię w settingu militarnego sci-fi. Do Trauna nie dociera, że on jest w Space Fantazy. I to jest powód jego porażek. I straszliwie się to
1: podoba. Coś w tym jest, to jest rzeczywiście.
0: Na koniec odcinka Traun. E, do Trauna dociera, że infiltratorzy mogli zrobić to, co zrobili, nie tylko dziełki pomocy sabotażysty, ale że muszą mieć też szpiona w swoich szeregach imperialnych szeregach i on to wykorzysta. A odcinek 11 wizje i głosy nominalnie ciekawy w praktyce nie bardzo. jest, że wizje którego męczą Ezra, nie wie jak się pozbyć wizji, więc kiedy mol przylatuje na atolon, bo od przerwanego rytuału mol ma w głowie trochę to co Ezra miał w głowie, więc on zna siedzibę, znaczy tajną bazę rebelii. I mówi: "Hej, musimy przeprowadzić inny rytuał, który ułoży nam w głowach to co wynieśliśmy z tamtego przerwanego rytuału więc polejdź ze mną na Datomirę i to zrobimy, bo inaczej ja powiem Imperium, gdzie jest wasza tajna baza. A w ogóle to zaprogramowałem no, automatyczne. Jeśli nie wyjśle specjalnego kodu, to e-mail pójdzie do wszystkich imperialnych skrzynek, więc hej, robimy to. No a Ezra mówi, ok, robimy to, bo nie dajesz mi wyjścia. Lecą na Datomirę, gdzie powiodł się tłuc z zombie, z zombie e, nocy, Wiemy z Clone Warsów, że jest coś takiego jak zombie i siostry nocy. Moc je wskrzesza. Jak? Bo moc, bo siostry nocy mają własny sposób korzystania z mocy i mogą robić takie rzeczy. Jeśli graliście w Jedi Fallen Order, to wysiekliście setki tych, tych zombi. I Mol i Ezra przeprowadzają tam ten rytuał. I Mol dostaje to, czego chce. W międzyczasie Kejnan i Sabin loadują, że jakby przekonani, że Mol zdradzi Ezrę, więc loadują tutaj, żeby im pomóc. Duchy szóstnocy nocy ich opełtują, więc Ezra musi jakby nie dać się zabić, aż wymyśli, jak ich uwolnić. I to jest ten odcinek. Jeśli chodzi o szersze, szersze wątki, Ezra do Ezry dociera, że zarówno Mol, jak i jak on sam szukają jednego i tego samego, że odpowiedź, jak pokonać sitów, jest jednocześnie, że tę odpowiedź zna osoba, której szuka Mol. I że oni obaj pytali Holokrono to samo, chodzi o Obi-Wan'a Kenobiego. Mm-hmm. No i tutaj wszyscy mówią mu, ej, ale Obi-Wan nie żyje. No a Ezra mówi, a, a może? A może? No ale to nie zostanie to w tym odcinku. Druga rzecz, e, Mol ma na Datomirze swoją hawirę. To znaczy, widzimy po prostu jego domek i w tym <grym> domku są rzeczy. E, dla serialu ważniejsze Adka jest. Wujka, to... E, tak. E, dla serialu ważniejsze jest to, że Mol trzyma tam na pamiątkę Dark Saber, którego używał władając mandalorem. I na koniec odcinka Sabine zauważy ten Dark Saber i go sobie zabierze. Bo Mol jakby salwował się ucieczką nie ma go już na planecie. I do tego wrócimy potem. I to jest ważniejsze dla tego serialu. Ważniejsze dla mnie osobiście, Kamil, nie wiem, czy ty zwróciłeś uwagę. Mol ma tam obrazek kobiety na ścianie. Nie. Ta kobieta ma przekreślone oczy ciemną kreską i w ogóle. To jest portret Satin. Mol ma tam portret Satin. Ukochanej Obiwana Kenobiego, którą zabił na jego oczach w wojnach klonów. Okej. Okay. Znaczy, no bo to jest taki Ołtarzyk, wiesz, największych zwycięstw Mola. Dark Saber, bo rządziłem mandalorem Satin, bo zabiłem ją na oczach mojego okay, okay. Nemezis. Wow, okej. Okay. Dla mnie to działa właśnie dlatego, że jakby oko kamery nie, za, nie zawisło na tym portrecie mm-hmm. On jest po prostu tam w tle. Jeśli
1: zauważysz, jeśli wiesz, to wiesz. Naj, największa zmianka o Satinie, odkąd Satiny ostatnio widzieliśmy w kadrze. To prawda.
0: Odcinki 12 i 13. Duchy, duchy Geonozis. One powinny być ważne, ale trochę nie są. Ekipa leci na Geonosis, bo wcześniej poleciał tam zwiat legendarnego rebelianckiego dowódcy Soła Gerery i nie ma, nie zaglnął po nich ślad. A polecieli na Geonosis, no bo wiemy z poprzedniego sezonu, że Geonozianie zostali wyeliminowani. Znaczy, wiemy, że już ich nie ma. Nie wiemy, co się z nimi stało. Więc rebelia chce się dowiedzieć, co się z nimi stało. Nasi bohaterowie lecą na Geonosis w ślad za Sołem. Najpierw znajdują... No, droidy bojowe, które okazują się aktywne, znowu, tak nie powinno być. Potem znajdują żywego soła, no a potem znajdują istotę, która reaktywowała te droidy. Jest to geonozjanin, ponieważ nikt tutaj nie szprecha po geonozjańsku. Mm-hmm. Ezra w bardzo kolonialnym podejściu do relacji międzygatunkowych gatunkowych mówi, będę się nazywał kliklak i wszyscy nazywają go kliklak. Yep. Teraz, bariera językowa prowadzi do dramatycznej ironii, bo przepytywany klik-klak jakby na pytania, co tu się stało i tak dalej. klik rozumie wspólny, tak w ogóle. Jakby klik-klak ewidentnie wie, czego oni od niego chcą, tylko ci idioci jakby nie potrafią zrozumieć odpowiedzi. klik rysuje na Ziemi symbol tego, co się stało i jest to mniejsze kółko w większym kółku. I my wszyscy wiemy, że on rysuje gwiazdę śmierci, która była budowana na orbicie Geonosis, ale nasi bohaterowie nie mają pojęcia, co to jest. Teraz, te odcinki są o tym, żeby pokazać, że można walczyć z Imperium za bardzo, tak? bo co robimy z ekstremistami? Saul Gerrera jest ekstremistą. Co to znaczy? No To znaczy, że Saul Gerrera chciałby zabrać klik-klaka z tej planety, żeby go przesłuchać. Może na przykład w obecności droida, który będzie znał Znaczy, On tego nie mówi, ale ja, jakby, to byłoby sensowne, no a wszyscy inni mówią, hej, nie, słuchaj, no nie myłcz go tak, jakby imperium by tak zrobiło, my tak nie robimy. A potem jeszcze okazuje się, że klik ma jedno jedyne jajo królowe dzięki dziełki, któremu gatunek mógłby się odrodzić. No i wtedy już oni wszyscy mówią, nie, dobra, zostawiamy go tutaj, a Saul Gerrera razi go proudem i robi inne brzydkie rzeczy, no a jednocześnie goni ich imperium. Pokonują imperium, uciekają przed imperium, to nie jest ważne, w każdym razie znajdują też kanistry gazu, którego Imperium użyło, żeby wyeliminować geonozjan. Te kanistry mają okrągły kształt i jest na nich logo Imperium i piąte przez dziesiąte to trochę wygląda jak małe kółko w większym kółku, więc wszyscy nasi bohaterowie mówią, a klik klak nam te kanistry. I ostatecznie, że tak powiem, szczęśliwym zakończeniem tego odcinka jest, że do Soła dociera, że on chce stosować imperialne metody i on pozwala klikklakowi tu zostać z jajem i oni odlatują. I jest w tym wszystkim ta dramatyczna ironia, że Soł miał rację, że jakby go zabrali, to by się dowiedzieli o Gwieździe Śmierci na parę lat przed tym, jak się dowiedzieli. I dzięki temu te odcinki dla mnie działają? Dzięki temu, że są ostatecznie ma rację, tylko
1: nikt o tym nie wie? <laughs> Coś w tym jest rzeczywiście. Może nawet, żeby. Żeby jakiś follow-up zrobili, mogli nawet wysłać kogoś do kliklaka jakby po fakcie, po prostu wrócić tam na Geonosis i dopytać na zasadzie, ale nie, jakby on narysował kółko, oni zobaczyli kółko gdzie indziej, dobra, załatwione, wiemy wszystko, co powinniśmy wiedzieć. Tak. Naszy bohaterów goni tutaj lekki imperialny
0: krążownik dowodzony przez nienazwaną panią kapitan, na którą zwróciłem uwagę, bo jest ciemnoskóra i zastanawiałem się, czy to jest Ray Sloan postać z Expanded Universe, ale ale ta kobieta nie przeżywa tego odcinka, więc to chyba nie mogła być ona i zwróciłem na nią uwagę też z z innego powodu. Nie wiem, czy myśmy kiedyś o tym wspomnieli, ale ten serial, ograniczony budżet tego serialu widać między innymi po tym, że wszyscy imperialni oficerowie To jest jeden i ten sam model postaci z czapką tak głęboko nasuniętą na twarz, że nie widać oczu. W związku z czym jakby to nie jest tak, że oni się kryją z tym, że to jest jeden i ten sam model, ale ta, ta czapka munduru zapewnia tę anonimowość. Mundur to anonimowość. Jeden imperialny oficer jest taki sam jak każdy inny imperialny oficer. Pewnie, czemu nie? A tutaj nagle mamy imperialną kapitankę, która jest tylko w tym odcinku, nawet nie dostaje imienia i to jest już jakby model stworzony tylko na potrzeby tego odcinka, co mówi mi, że <zysz> znaleźli fundusze na takie
1: rzeczy. <zysz> Człowiek zaczyna się zastanawiać, czy to, był, czy to był wybór właśnie związany z tym, że no, oficerowie Imperium, tak jak szturmowcy, jakby są po prostu anonimowymi przeciwnikami, jakby w tej maszynie Imperium, oni są tylko trybikami, które same w sobie nie mają mają żadnej indywidualności. A może jednak po prostu nie mieli budżetu na więcej niż jeden model. Znaczy nie mieli
0: budżetu... Jeśli przyjmiemy tę pierwszą interpretację, to rebelianci okażą się bardzo centrystycznym serialem, bo zauważ, że serial robi to samo z rebelianckimi pilotami i żołnierzami. Oni też mają hełmy, oni te jakby no imperialni prawda. piloci, wszyscy mają kaski zasłaniające twarz i to też jest tylko jeden czy dwa modele, które są powtarzane raz po raz po raz.
2: Hmm.
0: Więc hmm. jeśli to też są trybiki w wielkiej imperialnej machinie, to nagle wymową serialu jest, że wojna jest zawsze zła, Palszej, że jest to wojna przeciwko
2: totalitaryzmowi.
1: <gry> tak, to jeszcze ludobójczemu totalitaryzmowi. Tak,
0: więc wolę, wolę interpretację, że mówimy, e, mówimy o oszczędnościach budżetowych. Odcinek 14, Warhead. Wspominaliśmy o nim przed chwilą. To jest ten moment, gdy wszyscy wylatują z bazy Chopera na Atolonie. Zostaje tam tylko Zep, który ma dowodzić obroną pod nieobecność wszystkich, wszystkich wyższych rangą z chopperem i AP5. AP5 stwierdza, że to jest moment, żeby dokonać no, niereglamentacji. Poże w poprzednim odcinku też tak, tak, słowa. Tak, właśnie. A jedyną interesującą rzeczą, jaką się dzieje jest to, że na atollonie loaduje droid. Znaczy loaduje kapsuła, z której wychodzi droid i ten droid idzie przez pustkowie, atakują go pajołki, więc jak mówiłeś, droidy muszą mieć emocje, Te pajołki giną brzydką śmiercią, której nie widzimy, bo jest poza kadrem, no ale potem nasi bohaterowie go znajdują. A ponieważ jest uszkodzony, zaciągają go do bazy, no i okazuje się, że droid ma amnezję. I to jest zasadniczo odcinek o tym, że Imperium wysyła droidy szpiegowskie, żeby zlokalizować bazę rebeliantów. Zep wciągnął szpiega do bazy, dość szybko orientują się czym ten droid tak naprawdę jest, tylko potem, kiedy próbują coś z tym zrobić, droid okazuje się, że ma drugą postać. I to jest jedyny fajny element tego odcinka mm-hmm. dla mnie, bo on w podstawowej formie wygląda jak typowy droid protokolarny, czyli nie jest bardzo mm-hmm. odległy od c tylko wygląda trochę bardziej jak coś z Metropolis Fritz Langa. To jest tego typu design, takie bardziej mm-hmm. oldschoolowe sci-fi, a kiedy się aktywuje, jego twarz się rozjeżdża, pod spodem ma wiełcej oczu, wszystkie świecą na czerwono, jego kończyny się wydłużają, wyskakuje mu uzbrojenie z pomiędzy tych i to jest bardzo fajna, niepokojąca transformacja. Napisy robią tutaj również coś ciekawego, bo kiedy ten droid mówi po swojemu, to są jakieś takie dziwne, niepokojące odgłosy, które napisy podpisują jako, że droid mówi w języku
1: imperialnym. Tak, też to zauważyłem właśnie, bo to później później też zobaczymy drugiego takiego droida i też to się powtarza. I właśnie, co jest interesujące, no bo jakby język droidów zazwyczaj jest oznaczany jako binary, dobrze pamiętam. Co jakby imperialne droidy mają swój własny język, czy tylko te zabójcze droidy? Nie jestem pewien, co tu się dzieje. Trudno powiedzieć, jakby serial,
0: to się pojawia tylko w napisach, tak w ogóle, jakby serial w ogóle się nad tym nie pochyla, więc jakby też nie ma sensu, żebyśmy my to robili, no bo możemy tylko wymyślać własne interpretacje. W każdym razie, aha, droid ma jeszcze potężny mechanizm autodestrukcji, ale AP5, Chopper i Zepp są w stanie spowolnić go na tyle, żeby Zepp mógł zrealizować swój sprytny plan, żeby wysłać droida z powrotem do bazy, żeby eksplodował w bazie. Co jest sprytnym planem? jakby Potem widzimy to z, pers- z perspektywy Kalusa, jakby droid wraca, eksploduje i no, niszczy cały niszczyciel Gwiezdny. Spoko. I Kalus zdaje raport Traunowi, na koniec raportu mówi całkiem genialny plan, trzeba im to przyznać, a Traun mówi tak, 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 ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Po czym dodaje, że wysłał droidy tylko na pił 17 planet i że dotąd szukał rebelianskiej bazy na setkach planet, a teraz wie, że to jest jedna z tych pił 17. To jest jakby... To mi się bardzo podoba jako końcówka tego odcinka. To jest proste, logiczne, ma sens i od razu podbija poczucie zagrożenia. To jest mhm. nagle takie okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra, faktycznie on jest na tropie. Faktycznie coś jest na rzeczy.
1: Nie, to jest bardzo... Bardzo fajny plan i rzeczywiście admirał Tron wypada, wypada w tym dobrze. Znaczy, to, właśnie, to właśnie nie był plan. Jakby jego planem było wysłać droidy na setki
0: planet, a nóż któryś coś znajdzie. To jest po prostu mm-hmm. interpretacja faktów. No to, to tak.
1: O to chodzi, że jakby jest w stanie popatrzeć na to, co się dzieje i wyciągnąć z tego wnioski, co jakby zazwyczaj dla imperialnych oficerów nie jest naturalnym odruchem. Tak. Odcinek
0: 15 Próby Mrocznego Ostrza Trials of the Dark Darksaber zaczyna się od tego, że Kanan pokazuje Fenowi Dark Darksaber i pyta go, czy wiesz co to. Na no Fen tłumaczy nam, że jest to miecz wykuty przez coś tam, coś tam wizle ty- tysiąc lat temu, pierwszego mandalorianina, który został Jedi który potem był, znaczy miecz był potem symbolem planu Wizla i symbolem władców Mandalor. I to wszystko jest wyjaśnione, kiedy Fento opowiada, my widzimy cień na ścianie, który który jakby zmienia się w postaci z tej historii. To jest chyba pierwszy raz, gdy rebelianci bawią się w inny rodzaj animacji i wypada to bardzo spoko. Po czym Kanan mówi, no dobra, ty wiesz, że to jest bardzo ważne, ja wiem, że to jest bardzo ważne, Sabin wie, co to jest, ale wydaje się kompletnie tego, jakby. Unika tematu. Unika tematu, tak. W związku z czym cała ekipa robi
1: jej interwencję. <grym> e, I Sabin. Hej, jesteś władczynią Mandaloru i to, to, to ma wpływ na nas wszystkich. <grym> Powinnaś coś z tym zrobić.
0: Nie wiem, czy... nie pamiętam kolejności wydarzeń, czy Sabin teraz ich wszystkich ignoruje i idzie się dostać we własnej kabinie, czy, czy, czy to jest właśnie ona wie, że oni wszyscy chcą z nią pogadać. W każdym razie Chopper po nią przyjeżdża i Sabin właśnie mówi, aha, oni wszyscy chcą ze mną pogadać. No dobra, i wychodzą z kabiny głaszczę Chopera, a Chopper mruczy jak kot. Jest to jedyny to jest to raz, raz tak są w serialu, jest to urocze.
1: Znaczy, to, to... Nigdy nie widzimy Chopera, który wyraża jakieś Pozytywne emocje, szczególnie. To prawda. Jakby Sabin się okazuje jedyną osobą, która mnie znaczy, nie, interesuje. My,
0: my wiemy, komu Chopper robi przykusy. i to są Ezra, Zeb i Kejna. Jakby wiemy, mhm. że Chopper nie podskakuje do Hery i nie podskakuje do Sabin. Dobra. Sabin stwierdza, że no dobra, zrobi to. Chociaż rodzina jej nienawidzi, Mandalorianie raczej też jej nie nienawidzą, ale jeśli oni myślą, że ona może coś z tym Dark Cyberem ugrać, to ona spróbuje to zrobić. Po czym Kejnan jej mówi: OK, to byłoby dobrze, gdybyś potrafiła się nim posługiwać. I cały odcinek będzie, cała dalsza, dalsza część tego odcinka będzie o treningu Sabin. Kejnan i Jezra zabierają ją na pustkowie, mówiąc, że tutaj jakby nic nie będzie jej rozpraszać.
1: Ale Ezra w tym odcinku jest największym gnojkiem ze wszystkich tych sezonów. On od samego początku zaczyna od tego, że mówi, no no ja nie wiem, czy ona sobie poradzi z mieczem. No no ja potrafię korzystać z mocy, więc ja bym sobie poradził, ale ona to ja nie wiem. A potem jeszcze cały czas jest taki wyniosły przez cały trening, bo, bo on już to wszystko wie, a ona musi się dopiero nauczyć. Tak, no i
0: Kejnan rozkazuje jej najpierw ćwiczyć, ćwiczyć z kijami, Ezra pokazuje jakieś podstawowe formy, Sabin się co chwila frustruje i mamy tam upływ czasu, tam mijają dni, nie wiemy ile dokładnie, ale nic z tego nie wychodzi i bardzo mi się podoba, że przełom następuje w momencie, gdy Kanan rozmawia z Hera. i Hera mu, mu mówi, no dobra, ale czemu, czemu tak do niej podchodzi, jakby Ezra szkoliłeś inaczej. I widać, po pierwsze, znaczy po pierwsze, uwielbiam ten odcinek z wielu powodów. Między innymi dlatego, że widzimy tutaj, jak Kejnan szkoli kogoś innego niż Ezrę. Widzimy tutaj, jak wiele dla Kejnana znaczy opinia Hery i jej sugestie. Jakby widać, mhm. widać sugestia jest taka, że, znaczy to nie sugestia, bo nawet to widzieliśmy, jakby Hera miała aktywny udział w szkoleniu Ezry, ponieważ Kejnan przegaduje z nią rzeczy omawia swoje frustracje i tak dalej i ona mu udziela rad i on stosuje te rady i to są dobre rady, więc w końcu e, k stwierdza, że dobra, no kij ki, ki z tym i y, daje Sabine Saber, żeby ćwiczyli na prawdziwych ostrzach i zaczyna z nią trenować najpierw podstawowe układy, a potem już praktyczną jakby treningową walkę, która zamienia się w prawdziwą walkę, bo Kejna jednocześnie przepytuje ją ze wszystkich jej wątpliwości, jakby czemu, czemu uważa, że nic z tego nie wyjdzie, czemu, czemu odwróciła się od swojego ludu. Co prowadzi do kilku rzeczy. Po pierwsze, Sabine się wkurza, po drugie, wykłada swoją historię, ale po trzecie, sugestia dla mnie jest taka, że Do Keynana dotarło, że on może wkurzyć Sabin, właśnie dlatego, że Sabin nie jest wrażliwa na moc. On nie może wkurzyć Ezry, bo negatywne emocje dla Jedi prowadzą do ciemnej strony, ale on może wkurzyć Sabin, bo po prostu będzie miał do czynienia z wkurzoną Sabin. I tutaj jest takie... To jest to, co AMCA mówili przy okazji Andora, o czym Andor mówi, że gniew czasem jest dobry, Mm-hmm. rebelianci nie mówią tego wprost, znaczy Andor też nie mówi tego wprost ale Kainan ewidentnie wkurza Sabin jako element tego, żeby doprowadzić się do przełomu i to jest dobre i to jest pozytywne
1: Tak. a przy tym jak poznajemy historię Sabin to to jest kolejny moment kiedy to jest historia napisana dla postaci która powinna być co najmniej o 10 lat starsza, ponieważ się dowiadujemy, że Sabin tworzyła broń dla Imperium, która później została wykorzystana podczas pacyfikowania Mandaloru. I ona musiała mieć wtedy 13 albo 14 lat, kiedy tworzyła tę broń. Tak.
0: Mówię, ponieważ serial nigdy nie nie podaje nam wieku Sabin, więc ja mogę po prostu odczytywać Sabin jako dwudziestokilkuletnią kobietę. I to ma sens.
1: Jeśli założymy, że na początku serialu ma
0: 16 lat, nie ma to żadnego sensu.
1: (śmiech) Jeszcze Zrobiłem sobie jedną notatkę, bo kiedy próbują przekonać Sabine, że jednak powinna coś z tym Dark Saberem zrobić, to Fen mówi, że wiem, że rodzina jest ważna dla Renów, tak jak dla wszystkich Mandalorian. I takie katu Bokatan, która słowem się nie zająknęła o Satin przez ostatnich 10 lat, czy ile tam minęło.
0: No bo ona nie chce rozdrapywać tej rany. W każdym razie yy, uwielbiam ten odcinek. Walka Kanana z Sabine jest rewelacyjna. Ma tam fenomenalną muzykę. Ten otwór nazywa się chyba po prostu Sabine's Film, ale jest, jest świetny. <śmiech> Posłuchajcie sobie. Yy, no i na koniec odcinka jakby Sabine wyznała, co miała wyznać, a Fenrau mówi, słuchaj... Nie wiem jak inni, ale, ale ja będę za tobą podążał i zasadniczo ślubuję jej wierność. Ezra również. E, I temat jest pociągnięty już w następnym odcinku Legacy of Mandalore, który niestety nie jest równie dobry. Jest OK, mhm. ale nie jest równie dobry. E, lecą do systemu Mandalore, bo nie na planetę Mandalore, ponieważ siedziba RODU REN jest na planecie Kamil Uważaj, mhm. Crownest. Yep, przez K, zauważyłem to. Więc, więc to nie jest Gniazdo Kruka, to jest, to jest słowo, które nic nie znaczy, tylko brzmi jak Gniazdo Kruka. Se, kojarzy mi się z Nowhere ze Strażników Galaktyki. Tak. E, poznajemy tam matkę Sabin, Urseren, Ursa jak niedźwiedź, bo czemu by nie, niedźwiedzica e, i jej brata Tristana. Mm-hmm. Pewnie, czemu nie? Wygląda jak Tristan. Tristan. <laughs> e, i rodzina natychmiast, znaczy nie natychmiast, ale bardzo szybko obraca się przeciwko Sabin, ursa mam, mam i Sabin mówiąc, że no dobra, porozmawiamy, porozmawiamy, ale za jej plecami kontaktuje się z Garem Saksonem. No i oczywiście Gar Sakson przylatuje i w pięć sekund obraca się przeciwko mhm. planowi Ren, mówiąc, że aha, macie tutaj zdrajców, chociaż układ był taki, że ursa wyda mu Jedi, a Sabin zostanie z nią. Czyli dokładnie to samo, co Lando próbował zrobić z Leją w mieście w murach. Gar Saxon nie jest na tyle fajny, żeby powiedzieć, zmieniam zasady umowy, Gar <śmiech> Saxon jest po prostu złym frajerem. I zasadniczo rozpoczyna Mandaloriańską wojnę domową. Nie będę liczył którą, już kolejną. W każdym mhm. razie próbuje na miejscu zlikwidować klan Ren, a klan Ren się broni i ma do pomocy Fenerał i dwóch Jedi, więc ta walka nie idzie po myśli Gara Saksona, a potem Sakson, Sabin bierze go na solówę i go sklepuje honorowo po mandaloriańsku. Ale ponieważ jest bohaterką kreskówki dla dzieci, to nie dekapituje go na koniec tej walki. Mol mógł to zrobić w swoim serialu, bo był antagonistą. Chociaż był to wciąż serial dla dzieci. Znak zapytania. <grym> Sabin mówi, że ja wiem, że to byłoby po mandaloriańsku, ale, ale ja tak nie robię. Odwraca się do niego plecami. Saxon próbuje jej strzelić w plecy i zostaje wyeliminowany przez Ursę.
1: To się jeszcze dzieje coś dziwnego, bo oni cały czas walczą na e, zamrazniętym jeziorze i tafla lodu pod nimi zaczyna pękać podczas tej walki. I czekasz, aż wpadną, czekasz, aż coś z tym będzie. Tak, albo ja, ja byłem przekonany, że ona właśnie pozwoli gar, Garowi żyć. On o nią zdradzi, ale wpadnie, wpadnie pod lód. Nie zabija go Urca okay. tak, no jest to może drobne rozczarowanko, ale pożegnanie naszych
0: bohaterów jest bardzo ładne bo żegnając się z klanem Ren który jakby im za wszystko i tak dalej, Sabin deklaruje reszcie że hej, ja tu zostaję jakby właśnie rozpoczęliśmy kolejną doroczną mandaloriańską wojnę domową, muszę pomóc swojej rodzinie mm-hmm. i jest bardzo ładne pożegnanie jej z Ezrą i Kananem E, zwłaszcza podoba mi się wymiana, gdy Ke- Keina zaczyna mówić I'm a Sabin mu przerwa, nie mów, że jesteś ze mnie dumny e, co <laughs> Kejna dobraca w żart, mówią ja nigdy i mówi tylko, że mu jej brakowało e, i odlatują, a Sabin zostaje i na te, co to będzie, jedna trzecia, ćwierć sezonu, która została nam do finału e, jej nie ma jest, jest na Crownest i toczy Mandaloriańską Wojnę Domową Odcinek 17 Through Imperial Eyes z perspektywy imperialnych. Zaczyna się dosłownie z perspektywy imperialnych, bo kamera jest umieszczona w głowie Kalusa, który budzi się rano, jest jakiś alarm bojowy i ten chwyt zostaje porzucony natychmiast po pierwszej scenie.
1: Będę ciekaw jak długo to pociągnął, ale to tylko tak, żeby żeby nawiązać do tytułu i koniec.
0: Tak, okazuje się, że właśnie myśliwce łapią jakiś statek, który próbował uciec z lotal. Na pokładzie tego statku jest łowca nagród. Nie pamiętam, czy przedstawia się jako Jabba, czy Lando, czy jak tym razem, ale jest to Ezra. Yy, oraz Chopper i AP-5 w swoich imperialnych skórkach. Znaczy przy każdej infiltracji ten Chopper jest przemalowywany, żeby udawał imperialnego droida. Tak się często powtarza. No i kiedy tylko Kalu zostaje z nimi sam na sam, yy, pyta, co, co znowu idiotycznego wymyślili, a Ezra hmm. mówi mu, że Podejrzewamy, że Traun wie, że masz szpiega, więc jestem tutaj, żeby pomóc ci uciec. jakby Trzeba się zbierać. Reszta odcinka jest o tym, że plan od razu się komplikuje, bo Ezra zostaje przeniesiony na okręt flagowy Trauna, więc teraz trzeba uciekać z jakby dużo pilniej strzeżonego okrełtu. Kalus musi mu w tym pomóc. Jednocześnie Traun przesłuch- przesłuchuje swoich e, najwyższych rangą oficerów, bo wie, że zdrajcą musi być ktoś z tych jakby wyższych krełgów. No i Kalus tutaj wpada na pomysł w trakcie tego wszystkiego, żeby wrobić porucznika Lista. Porucznik List to ten nie dojda z odcinka z Leją, który mm-hmm. pozwolił wtedy rebeliantom ukraść trzy korwety. E, No i list pozostaje, nie i daje się wmanewrować. Wmanewrowanie polega głównie na tym, że Kalus w pewnym momencie podmienia ich cylindry kodowe. To jest element bardzo starego Expanded Universe, znaczy w nowej nadziei imperialni mają w mundurach coś. Trochę wygląda jakby mieli ten długopis. Długopis. No i ten stary lore mówi, że że to są właśnie cylindry zawierające kody do stełpu, którymi posługują się, żeby wchodzić do zastrzeżonych tych obszarów Baz, i tak dalej. No więc, Kalus podmienia cylinder kodowy swój i lista, żeby wejść do biura Trauna i tam wyciągnąć jakieś informacje, których potrzebują.
1: Nie tyle wyciągnąć informacje, co usunąć planetę, ten, na A, której jest Chopper Base, z danych Trauna.
0: Tak, 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 tak racja. Sprytne. No a potem potem jest w stanie ponownie podmienić te cylindry i jeszcze na samym końcu wrabia lista, ponieważ wcześniej kazał mu obserwować gubernator Price, a Price potem orientuje się, że ma do czynienia z przebranymi rebeliantami, więc tłucze się ze szturmowcami. Więc kiedy list widzi, że Price tłucze się ze szturmowcami, to zakłada, że Price musi być zdrajczynią, więc strzela do niej, żeby ją ogłuszyć. No i przez chwilkę jest bardzo zadowolony, że udało mu się złapać agentkę Fulcrum, po czym chwilę później zostaje aresztowany przez szturmowców jako Fulcrum. Kilka rzeczy, o których nie powiedziałem. Po pierwsze widzimy, jak traun ćwiczy walkę w Reusch z droidami strażniczymi. Znowu ten sam design, proto Dark Trooperzy. I kiedy kończy sesję treningową, deaktywuje je hasłem Ruk. Ruk jest nic nieznaczącą sylabą, jeśli nie czytałeś trylogii Trauna.
2: <grymne> jeśli czytałeś
0: trylogię Trauna, wiesz, że Ruk był strażnikiem z gatunku Nogri, który był ślepowierny Traunowi i był jego jakby strażnikiem i asasynem na posyłki. No więc w rebeliantach jest tylko taki isterek, odniesienie do Ruka, które zrobi się bardzo dziwne, kiedy w następnym sezonie Ruk się pojawi w tym serialu. <głos> OK. E, tak. E, znaczy potem te... w trakcie tej skradanki Kalus aktywuje te droidy właśnie, żeby zaatakowały Trauna, żeby Ezra mógł uciec, e, kiedy wkradli się do gabinetu.
1: Tylko... Oczywiście, że jakby Traun musi być postacią, która nie dość, że jest geniuszem taktycznym i tak to, dalej. To też potrafi się bić i jest mistrzem sztuk walki. Co będzie bardzo dziwne, kiedy będzie go grał Lars Mikkelsen w Asoce. Bo po prostu oni to... znowu będziemy mieli do 60-letniego Larsa Mikkelsena, który wygląda na 60-letniego mężczyznę. Liczę na to, że nie dadzą mu sceny walki w Asoce.
0: Tak, też, też na to liczę. Nie, nie, Ale nie biorąc pod tym... uwagę,
1: że próbowali to już zrobić z, z Mofem Gideonem... A, no tak... To nie wierzę, że... Znaczy podejrzewam, że mogą znowu próbować tego samego i to nigdy nie działa. Tak. Znaczy wiesz co, gubernator Price jak tylko się pojawiła, to
0: nie był jej pierwszy odcinek, ale to chyba wtedy, kiedy Sabine infiltrowała Akademię, Sabine też się z nią tłucze na pięści, i Price też jest w stanie jakby walczyć mm. z nią jak równa z równą. Więc tutaj każdy, każdy potrafi. Słuchaj, mamy szczęście, to... że nie ma w finale bijatyki z Imperatorem, jak wiesz, z papieżem <grym> tak. w Asasynie.
1: No i d- cały ten plan, żeby wrobić lista... Poczekaj, jeszcze a propos a, Price, dobra, Jed- jedna tak nie rzecz. Dobra. Bo, tutaj, bo tutaj
0: na pomoc S, że przylatuje Kanan z Rexem, znowu przebrani za szturmowców i jest moment, gdy właśnie mówiłem, że Price bije się z rebeliantami przebranymi za szturmowców. To, to są Rex i Kanan. E- i Price natychmiast zaczyna ich podejrzewać bo nie powinno ich tu być Kanan zaczyna używać na niej sztuczki Jedi i Price mówi tylko do towarzyszącego i szturmowca zastrzel go i mm. tamten strzela do niego promieniem ogłuszającym jest to bardzo fajne jest to być może jest to najbardziej kompetentna Price w całym serialu, ona ma momenty ale też ma momenty rażącej niekompetencji w tym finale tego sezonu yy, więc jakby miło, że dostała choć tę scenkę No i powiedz do czego to wszystko prowadzi, cały ten odcinek.
2: No
1: bo to prowadzi do tego, że rzeczywiście Kalusowi udaje się wrobić lista, przez co też Kalus stwierdza, że nie skorzysta z oferty ucieczki, bo jakby wciąż Ezra uciekając chce go zabrać ze sobą, ale Kalus mówi, że jest w stanie zrobić tutaj więcej, no a liczy na to, że skoro już zrobił lista, no to tutaj jest bezpieczny i może dalej kontynuować jako fulcrum, co już samo w sobie jest dość głupie, bo jak tylko przeprowadzi pierwszą transmisję jako fulcrum albo da, jakąś, da jakieś informacje, to by się zorientował, że hej, wciąż mamy tutaj szpiega i najwidoczniej jest to ta druga osoba, którą podejrzewałem, bo to, co się okazuje za chwilę, to jest... Yy, Traun rozmawia z Jularynem i obaj stwierdzają zgodnie, że Hej, list jest za głupi, żeby, żeby być fulcrumem. Jakby fulcrum e, unikał nas na tyle długo i miał dostęp do takich rzeczy, że list by w życiu tego nie ogarnął. W związku z czym e, i to wszystko było zbyt, zbyt idealne, żeby, żeby to rzeczywiście mógł być list. I to po prostu nie działa, bo Traun podejrzewa tylko Lista i Kallusa. W związku z czym, jeśli od razu odrzuca Lista jako za głupiego, żeby to zrobić, to po cholerę był cały ten plan, żeby wy... wydobyć żeby... zdrajcę. A tylko
0: od którego momentu on podejrzewa tylko Lista i Kallusa? Czy to nie jest coś, co dzieje
1: się w tym odcinku? No nie, bo oni od samego początku praktycznie jakby na tym, na tym spotkaniu jest obecny tylko Jularen, Price, List i Callus. Jakby Traun od samego początku, bo jak tylko wychodzi to znaczy tak, Jularena nie podejrzewa, bo Jularen jest jego człowiekiem, jakby no, ewidentnie nie ten, ale podajmy razu... dodajmy tutaj mały przepis dla naszych słuchaczy, mowa o
0: pułkowniku Jularenie, który jest z Imperialnej Służby Bezpieczeństwa, jest to postać z głębokiego czwartego planu z Nowej Nadziei, który był w Andorze, jako jakby przy, przylatuje do Imperialnej Służby Bezpieczeństwa, jako zwierzchnik e, Androgasta i tych wszystkich innych.
1: Pentergasta? Jak tam ten się nazywał? Pe, coś Pentegast, na pe, na pewno. Tak, tak, Pentagast. W każdym razie, jak tylko wychodzą z tego spotkania, to Traun rozmawia z Price o tym, że właśnie próbuje wydobyć teraz zdrajcę, że jest tu zdrajca. W związku z czym ewidentnie nie podejrzewa Price. Więc tak naprawdę zostaje tylko Kalus i List. Znaczy, tu jest też ten moment, mamy powiedziane, że Traun prowadzi rozmowy ze wszystkimi
0: oficerami wyższego szczebla, list komentuje kalusowi, że właśnie przepytuje całe to sektor komand. Tutaj widzimy Taitusa, który jakby jest jednym z najwyższych oficerów znowu po tym jak stracił wysypisko śmieci. Więc jakby jest zasugerowane, że być może podejrzewa szersze grono.
1: Znaczy, okay. nie znaczy, by się po z tobą dla mnie nie mierał... więcej sensu, gdyby do... Price była wśród podejrzanych to wtedy też miałoby więcej sensu, że List w to wierzy tak łatwo yy, i ostatecznie jakby ponieważ no, ona ewidentnie jakby zostaje zaatakowana przez zdrajcę i tak dalej, to Traun mógłby ją odrzucić, w związku z czym z trzech podejrzanych odrzucił Price, yy, List jest za głupi, okej, okay, zostaje nam Kalus. Tak, no ja
0: się nie będę upierał, że to jest jakoś bardzo dobrze zrealizowana intryga. Ujmę to tak, wiele nie niedociągnięć w tego, jak Traun jest napisany w tym serialu e, Lars Mikkelsen nadrabia. Znaczy moment, kiedy mm-hmm. ostatnia kwestia odcinka to jest Traun mówiący właściwie do kamery e, e, agent Fulcrum e, przyda się Imperium dużo bardziej niż Kalus kiedykolwiek to zrobił. Jakby w, spoko, pewnie
1: Tak, ja tutaj miałem wielką nadzieję, że to właśnie świadczy o tym, że Traun chce przejąć tożsamość Fulcrum'a, żeby dawać rebelii fałszywe informacje niestety nie na tym polega cały jego plan tak do tego jeszcze dojdziemy
0: chyba nie będziemy ukrywać przed naszą publiką, że w związku z komplikacjami z harmonogramem mieliśmy właśnie kilkugodzinną przerwę ale teraz podejmiemy tę dyskusję jakby, jakby nigdy nic i zakończymy ją w ciągu 60 minut, żeby mógł wyjść po mojego syna do żłobka. Czasem to lepiej mieć taki twardy limit. Znaczy nie, żeby nam pomógł przy poprzedniej sesji nagraniowej. Dobra. Odcinek 18, tajny ładunek, Secret Cargo. Jego konstrukcja jest bardzo prosta. Załoga Gausta ma bardzo tajną misję. Tak tajną, że nie wiedzą po co czekają w opuszczonym systemie, ukrywając się, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, we wraku wypalonego okrętu konfederacji. Tam przelatuje złą, z logiem i w ogóle. Wiedzą tylko, że mają się tutaj spotkać z innym statkiem i przelać mu paliwo. Ale jest ryzyko, bo do systemu wpada imperialna sonda, i to jest taka imperialna sonda jak z tego odcinka, jak z odcinka 14. To, znaczy to znowu jest ten sam droid, znaczy taki sam droid. Tamten eksplodował w tym swoim trybie bojowym. Jest to bardzo niepokojące, kiedy ten światło reflektora się przesuwa po kadłubie Ghosta, gdzie tam wyłączyli wszystkie systemy. Potem yy, próbują wyeliminować sondę, więc się aktywują, nie mogą jej namierzyć. W końcu udaje im się uzestrzelić. Bardzo ładna sekwencja no ale jest ryzyko, że sonda już podała ich namiar dalej, że Imperium wie, że tu są i w tym momencie mniej więcej przylatuje statek, na który czekali i okazuje się, że jest tam bardzo tajny ładunek, oni mają tylko przelać paliwo i tam ten statek poleci dalej, ale zanim tankowanie te zakończone, przylatuje Imperium i w potyczce statek, który mieli zatankować, zostaje uszkodzony tak bardzo, że nie poleci dalej więc tajny ładunek zostaje przeniesiony na Ghosta. Teraz jeszcze wspomnę, że statek ma eskorty myśliwców, konkretnie są to bombowce Y. Jakbym ja wymyślał, jakie statki mają eskortować cokolwiek, nie, nie przydzieliłbym do tego bombowców, ale e, <śmiech> może to kwestia potrzeb. E, I to jest Złota Eskadra. Znaczy jest tam, nie wiem, cztery myśliwce, no, ale to jest Złota Eskadra, dowodzona przez Złotego Dowódcę. To jest John Dutch Vander. Dutch to jego ksywa, Zabij, nie wiem czemu ktoś w Gwiezdnych Wojnach maksywę Holender. No, ma, no i co, co będzie drążył. I to jest oczywiście postać z czwartego planu z Nowej Nadziei, kiedy Gwiazdy Śmierci atakują Eskadra Złotych i Czerwonych. Eskadrą Złotych dowodzi tenże Wander. Pojawia się też w Row One, bo do Row One, mówiliśmy o tym lata temu, omawiając Row One, są wklejone materiały archiwalne właśnie z Nowej Nadziei. Są po prostu... Dowódca Złotych i Czerwonych są prosto z Nowej Nadziei wklejeni do, do Rogue One. No i oczywiście Wander jest jakby krytyczny względem załogi Ghosta, tego, że sonda ich namierzyła, narażają misję i w ogóle. No i potem tajny ładunek trafia na pokład Ghosta. Tajnym ładunkiem jest senator Mon Motma. Może powinienem był zacząć, że odcinek zaczyna się od tego, że ekipa Ghosta ogląda nagranie Mon Motmy, która w Senacie wygłosiła mowę strasznie krytykującą Palpatina. Oj, złajała go, no w nogi mu poszło. No teraz teraz no. to już galaktyka otworzy oczy na pewno. Na pewno. Plan jest taki, że Imperator pojdzie, potem wejdzie na trybunę i nerwy mu puszczą i będzie krzyczeć. I wtedy, i wtedy, będzie do, wtedy wygramy.
1: A, komentarz polityczny.
0: E, prawda? Tak na czasie. E, no więc tutaj i tam załoga się zastanawiała, jakim cudem jakby imperium się za nią jeszcze nie wzięło. Kiedy ona mówi takie rzeczy? Okazuje się, że nie wzięło się dlatego, że zdążyła uciec. I już jest w kontakcie z rebelią. Znaczy, oglądamy Andora, wiemy, że to nie trudne, żeby ona była w kontakcie z rebelią na tym etapie. Trafia na pokład Ghosta, Ponieważ to są rebeliści, więc pierwsze co Monmotma przyszła przywódczyni całego sojuszu rebelii zrobi na pokładzie Ghosta, to będzie współpracować z Chopperem, żeby zrobić coś tam, jakąś wajchę przełożyć, pewnie czemu nie. I jak mówiłem, reszta konstrukcja odcinka jest prosta, Hera próbuje zgubić pościg lecąc przez bardzo groźną nebulę, która może eksplodować w każdej chwili, jeśli będą tam się działy rzeczy. Na pokładzie Ghosta podczas tankowania jedna z pilotek Y została ranna, więc Ezra musi ją zastąpić, więc Ezra jest pilotem myśliwca w tym odcinku. Pogoń imperialna jakby zaczaja się na nich w miejscu, gdzie mają wylecieć z bardzo groźnej nebuli, w związku z czym tam są przyszpileni no, i ostatecznie Hera wpada na to, że jeśli bombowce zbombardują nie niszczyciel, który na nich czeka, a nebule, to ją zdestabilizują i nebula eksploduje, i wtedy będą mogli uciec, bo im nic się nie stanie, ponieważ plot armor. I tak też robią, jeśli chodzi o takie mechaniczne aspekty. No, to Traun jeszcze rzuca do pogoni przez bardzo groźną nebulę swój cenny prototyp tutaj Defendera. Więc widzimy tę maszynę w akcji i faktycznie no, rozwala kilka Y-wingów. To nie jest najtrudniejsza rzecz na świecie, zniszczyć Y-Winga, ale jakby widzimy też, że w momencie, gdy wszystko inne eksploduje, Defender przyjmuje parę trafień, ale nie zostaje zniszczony. Więc ta maszyna zaprezentowała się jako całkiem groźna mimo wszystko. I odcinek kończy się, gdy bezpieczni na orbicie Dantuin, wiesz, pamiętasz planety Dantuin? Leia mówi, że to tam jest tajna baza Rebelik, podczas gdy tak naprawdę jest już gdzie indziej. Mon Motma wygłasza swoje wezwanie do buntu, do szerszej galaktyki. I widzimy, jak tego jej przemówienia słuchają grupy oporu z całej galaktyki, a potem bohaterowie czekają i mija 5 sekund i mnóstwo statków przylatuje tutaj, żeby odpowiedzieć na wezwanie Mon Motma. Mm-hmm. Znaczy... Ja jestem w stanie kupić scenę, która jest tak naprawdę symboliczna, no bo jakby logistycznie to nie ma absolutnie żadnego sensu, że oni wszyscy tylko czekali, a potem jeszcze przylecieli tu w pięć sekund. Plus jakby kamera się obraca, mogę sobie dopowiedzieć, że gdzieś tam mija parę dni, a oni tam czekają, nieważne. To ma wymiar symboliczny, ale to nie dlatego ta scena dla mnie nie działa. A ta scena nie działa dla mnie głównie dlatego, że widzimy, kto słucha tej odezwy Mon Motmy, i to są wszystko grupy, z którymi załoga Ghost'a już współpracuje. Oni wszyscy już są razem. I potem w czwartym sezonie zobaczymy jeszcze trochę, jeszcze trochę szerszej rebelii. No ale na tym etapie, w ramach tego sezonu chciałbym zobaczyć tutaj kogoś nowego. I co prawda widzimy generała Dodonę, Jan Dodona, czy jak ja go nazywam, Janek. Tylko, że... Z nim też nasi bohaterowie już współpracują, bo bombowce, które kradną w pierwszej historii z tego sezonu, na koniec tamtych odcinków mamy powiedziane, że one trafią do grupy generała Dodony. Jakby ta współpraca różnych komórek rebelii już jest faktem i Mon Motma niczego, nic tak naprawdę się nie zmienia, poza tym, że Mon Motma powiedziała publicznie, ok, walczymy razem. I, I gdyby to było tylko ok, walczymy razem i ja też teraz przechodzę do okopów, bo w Senacie nic nie wskuram, okej, ale odcinek zdaje się sugerować, że że to nagle powstaje sojusz, bo te grupy się zebrały. Ale to nie pasuje do tego, co było. Rozumiesz, o co mi chodzi?
1: No, trochę tak. Właśnie, ja sam nie wiem, bo jakby przed obejrzeniem Andora de facto zanim w ogóle wiedziałem o czym są rebelsi, to mi nie przeszło przez myśl, że no, rebelia jest sformalizowaną organizacją i że jakby fabuła może się obracać między tym, że no teraz to są komórki rebelii, a potem to jest formalnie rebelia. I szczerze mówiąc, różnica między
2: tymi dwoma stanami jest... Jakby w takich rzeczywistych terminach jest znacząca. Ale w tym świecie
1: przedstawionym nie czuję jej w żaden znaczący sposób. Nie czuję, żeby to, co robią... W trzecim sezonie znacząco różniło się od działań rebeli, o których słyszałem jakby z innych źródeł wcześniej. No, tak jak mówiłem, na, na jakimś poziomie.
0: Albo to powinno być stonowane i powinno być jasne, że to jest tylko Mon która deklaruje, że ona teraz walczy i mówi to otwarcie. I to to jest ta główna różnica, że jakby na początku odcinka tylko wygłasza przemówienie w Senacie, a teraz już mówi dobra, czas pracy w Senacie się skończył, schodzę do podziemia, chodźcie za mną, fajnie jest, woda jest ciepła. Ale ten finał, ten podziw w głosie Ezry, patrzcie ilu ich jest, to są wszystko ludzie, z którymi już pracowaliście. Wy wiecie, że oni tam są. Jakby to nie działa. Tak, no i... No do tego logistyka, jakby to, że oni tu przylatują w trzy sekundy i w ogóle to nie ma sensu. A... Znaczy,
1: nie wiem, m- być może to jest tak, że, wiesz, biorąc pod uwagę, co widzieliśmy w Andorze, że jakby Axis już działa, to jest tak, że no, jakby przemówienie monmotmy, jest sygnałem, na które te komórki już czytały. Na zasadzie to będzie dla was sygnał, w tym momencie albo do nas dołączacie, albo nie, to jakby podejmujecie decyzję. Więc jakby kiedy słyszą pierwszą przemowę monmotmy, no to wiedzą, że teraz czekają na sygnał, hej, gdzie mamy się spotkać, czy coś takiego. No.
0: I... ok. tylko to też nie jest tak, że oni się zbierają i siedzą na talonie wszyscy razem, bo potem w finale mamy wyraźnie powiedziane, że
1: wszystkie grupy siedzą w swoich kryjówkach, to jest taki, że potrzebują, potrzebują eskalować co sezon czym jest rebelia, bo jakby zaczynamy od tego, że to jest po prostu ta grupka Ghost działają tylko dla siebie potem mamy, że działają dla rebelii ale nie w ramach rebelii, albo w ramach tam konkretnej
0: no bo, jako... nie no, konkretnie chodzi o to, że nie ma jeszcze czegoś takiego jak sojusz rebeliantów są buntownicy z grupy Feniksa są buntownicy Chama no i tak dalej.
1: No tak, ale oni są po prostu osobną grupą, która w tym momencie współpracuje z komórkami rebelii. Trzeci sezon, okej, okay, już się te komórki rebelii zebrały, po to, żebyśmy w czwartym sezonie mogli pokonać jak, pokazać, jak się formalizuje sojusz. Tylko, że to jest taki trochę, mam wrażenie, że próbowali wymyśleć właśnie, co w tym sezonie że jeszcze nie możemy zawiązać sojuszu, ale musimy wykonać krok więcej niż to, co było do tej pory i to się kompletnie tak rozmywa w rękach. Ja mam też problem, ale to musimy sobie porozmawiać za tydzień, bo
0: o ile rebelsi są o tym, że potrzebne są struktury, grupa, organizacja, działanie zbiorowe, to wciąż robią ten serial Amerykanie ze swoim kultem indywidualizmu i wrócimy do tego w czwartym sezonie, gdzie ja nie wiem, co czwarty sezon mówi o, o, o rebelii Aha. jako funkcjonu, funkcjonującym organizmie walczącym z tyranią, ale wrócimy to do tego za
1: domyślić. Ostatnia
0: rzecz, którą, którą powiem teraz, jest tylko taka, dwie rzeczy. Po pierwsze, mam me gra O'Reilly. Genevieve O'Reilly. Genevieve Tak, Genevieve O'Reilly. Czyli aktorka, która grała ją w zemście Sitów i ja już to kilka razy podkreślałem, i oczywiście, ja już to kilka razy podkreślałem, ona została wybrana do Zemstie Sitów, no żeby zastąpić jakby oryginalną Mon Motmę um, z powrotu Jedi i wszystkie jej sceny z Zemstie Sitów wyleciały w montażu. Mon Motme widać w zemście Sitów? Nie jestem pewien, czy przetrwała jakakolwiek jej kwestia. A to, co bardzo lubię, to to, że potem późniejsi twórcy wracali po tę aktorkę właśnie w Rebeliantach. Wydaje mi się, że to nie jest jedyne miejsce, gdzie ona wystąpiła. E, jakby była, była głosem, mam odpowiedziłki temu. Słucham? Rogue One? No w Rogue One oczywiście, ale re... okay, racja, w tym momencie, w trakcie trzeciego sezonu Row One już poleciało. E, tak. Zapomniałem o tym wspomnieć, ale kilka odcinków temu był ostatni odcinek przed Rogue One. Jedenasty odcinek to
1: był ostatni przed Row One. No wiesz,
0: właśnie i już naprawdę ostatnia rzecz, którą powiem to tylko taka, że ja z- zaskakująco często wspominam The Force Unleashed grę, która jako gra no przeszedłem to, żeby poznać historię, która była zaskakująco fajna ona jest już niekanoniczna e- Cały Force Unleashed opiera się na tej dra- dramatycznej ironii, że Palpatine ma plan, żeby zebrać razem wszystkich spiskowców i potencjalnych tych tam troublemakers, takich, którzy mogą kręcić, i ten plan mu eksploduje w twarz, bo zebrał ich razem i oni założyli Sojusz Rebeliantów w skrócie. Mm. E, co jakby nie potrzebuje, żeby to było kanoniczne i może nawet pod pewnym względem ideologicznie trochę mi to przeszkadza. Wypadło z kanonu, już je, nie będę tym przejmował. Ale tam mamy, lubię tę grę za to, że tam mamy tych głównych spiskowców, głównego bohatera gry Starkillera, o którym potem nikt nigdy więcej nie wspomni oczywiście, Mon Motme, Baila Organe i Garma Bel Iblisa, republikańskiego generała z trylogii Trauna. Jedyny moment, kiedy się pojawił gdziekolwiek poza książkami i grą Star Wars Rebellion. W każdym razie tam Bail dostaje przemowę proklamującą Sojusz Rebeliantów i jego przemowa jest dużo, dużo lepsza od tego, co napisano Monmodmie tutaj do rebeliantów. Są, są różnice, od choćby główna różnica jest taka, że Bale mówi tylko do zebranych wokół stołu, a Mon ma wydaje odezwę na całą galaktykę. Ale Bale w
1: tamtej grze miał lepszą przemowę. Ha. Ja się muszę obejrzeć na YouTubie po prostu w ten, w, że tak powiem, film Force Unleashed. List. to jest całkiem
0: absolutnie nie nie warto w to grać ale to jest całkiem sympatyczny film ma całkiem fajne postaci jest tam inny niewidomy Jedi który jest mentorem Starkillera po tym jak Starkiller go oślepia w pierwszej misji chyba potem ich ścieżki się znowu spotykają to tam jest naprawdę fajna historia skopano ją potem kompletnie w drugiej grze dobra Ostatni odcinek filerowy, oddech przed jeszcze nieścisłym finałem, no ale trzema ostatnimi odcinkami sezonu. Odcinek 19, droid podwójny agent, double agent droid. Wedge jest na drugim planie, bo dostaje misję z Choperem i AP-5. Czemu akurat on? Cholera wie. Ale ma polecieć promem jego, jego rola polega tylko na tym, że ma wyloadować w imperialnej bazie... I Chopper i AP mają wydobyć kody dostępu na Lotal, które pozwolą grupie szturmowej, która szykuje się do ataku na fabryki na Lotal, chyba pokonać pole siłowe czy coś takiego.
1: To jest chyba powiedziane konkretnie czemu on, bo, no bo, bo on jest z Akademii, jakby zna procedury i nie A, wiem, czy nawet racja. kodów jakichś nie ma jeszcze. To ma sens. Tylko że podczas infiltracji.
0: Mamy przebitki na imperialne NSA, to znaczy to jest wciąż Imperialna Służba Bezpieczeństwa, ISB, e, tylko, są, tylko są zaprezentowani jak analitycy NSA w amerykańskich thrillerach, po prostu siedzą przed wielkimi ekranami. Mają specjalny statek szpiegowski, no właśnie, lekki krążownik ja z gigantycznymi antenami.
1: Ja przez to miałem bardziej skojarzenie z załogą e, łodzi podwodnej, no ale to nie ma sensu, że tak powiem tematycznie, Ale siedzą w
0: tej puszce zamknięci. i tak. Szefuje im tam łysy, brodaty oficer, który też wygląda na bardzo stereotypowego cyberhakera z thrillera politycznego amerykańskiego. No i oni wykrywają, że jest właśnie tam ktoś się dostał do bazy, że jest podejrzany droid, a oni już mają, że aha jest taki droid, co nam się włamuje do systemów, aha to jest to i za pomocą magii technologii Gwiezdnych Wojen wysyłają sygnał, który pozwala im przejąć kontrolę nad Chopperem. Więc reszta odcinka polega na tym, że Chopper jest sterowany przez imperialnych agentów, natychmiast budzi podejrzenia AP-5, bo imperialni agenci sterują Chopperem, jakby był normalnym astromechem, w związku z czym jest usłużny, pomocny yy, i, ten, miły. i miły. Tak, no ale jakby łecz nie zna dobrze chopera, więc nie, nie jest tym bardzo przejęty i zakłada, że AP5 jest paranoikiem. Po czym spotykają się z Ghostem, i tam załoga Ghosta też zaskakująco akceptuje miłego chopera. Do momentu, gdy Chopper nie, nie włamie im się do, do bazy, nie zamknie, znaczy do bazy danych na, na pokładzie Ghosta, żeby namierzyć tajną bazę rebeli, nie zamknie ich wszystkich w śluzie, żeby ich pozabijać. No i tam nagle się okazuje, że tylko AP-5 może uratować sytuację, bo ktoś musi wyjść na zewnątrz i od zewnątrz otworzyć im drzwi i coś tam. Więc w próżni kosmosu przeżyje tylko AP-5. Potem dochodzi do konfrontacji z Choperem, jest chaos i w ogóle e, ostatecznie udaje się powstrzymać Chopera, baza pozostaje tajna, a Hera która domyśliła się u wszystkiego, co się wydarzyło, mówi bezpośrednio do kamery Choppera, żeby powiedzieć imperialnym analitykom, że nikt nie zadziera z jej droidem. i Kamil, wyjaśnij mi, co tam się dzieje, bo ona podpina Choppera do prądu, tak? daje Chopperowi bardzo dużo mocy tak? i to prowadzi do spiełcia, które prowadzi do tego, że sygnał, który odbierają imperialni analitycy zostaje wzmocniony tysiąckrotnie
1: i to prowadzi do eksplozji ich statku. Ja się przyznam, że ja na tym etapie coś spojrzałem w komórkę, bo ten odcinek kompletnie nic nie robił. I ja byłem przekonany, że to miało coś wspólnego z tym chipem, który Hera e, zostawiła na, no, na desce rozdzielczej, e, który jakby Chopper chciał ukraść i myślałem, że ona po prostu jakiegoś baga im wrzuciła na tym, tym, ale ale bo rzeczywiście ona się bezpośrednio do nich odzywa i ona coś robi, a nie to, że oni wgrywają jakieś dane, które im się wydaje, że są legitne. Ona
0: karmi chopera taką ilością prądu, że statek położony w innym systemie gwiezdnym w tym momencie eksploduje. To się wydarzyło. To się dzieje w tym odcinku. Nie będę zadawał pytań. Natomiast W, w, w tym chaosie tam wszyscy mówią, ha, ha no musimy podziałkować AP-5 i wtedy orientują się, że AP-5 po tym jak od zewnątrz statku otworzył im drzwi coś tam, potem został zaatakowany przez Choppera i strącony w, w przestrzeń i on dryfuje w kosmosie. I mamy bardzo kuriozalną, ale nie ukrywam, bardzo ładną scenę, gdy AP-5 dryfują przez przestrzeń kosmiczną, najpierw panikuje, że już zawsze tak będzie, Dryfował w kosmosie, a potem dociera do niego spokój tej sytuacji i to, że właściwie jest mu z tym dobrze. I właściwie to czoper go tak strasznie irytuje, że myśl, że już nigdy więcej go nie usłyszy, jest mu miła i przyjemna. Zycznaś... Zaczyna do siebie śpiewać, tam mu przylatują jakieś kosmiczne ptaszki, jak, jak to kopciuszka, jakieś kosmiczne mm-hmm. stworzonka mu przylatują i zaczęły tam kruszyć, a potem jest bardzo krótkie ujęcie, gdy Ghost przelatuje, otwiera ładownię i go zgarnia, pomimo jego protestów i to jest scena z Futuramy. To znaczy, nagle, nagle zmieniamy się w animowany sitcom i jest to bardzo zabawna scena, więc nie mam z tym problemu. No a na pokładzie wszystko wraca do normy i AP5 no, wszyscy mu dziękują poza czoperem, którego go przeprasza za to, że był dla niego miły. Łam, łam, łam. Wow. Dobra. No dobrze. Zbierzemy
1: I przechodzimy do do finału. Wielkimi Od, krokami. Odcinek
0: 20. Bliżniacze Słońca. Twin Suns. Ezra znowu słyszy Maula. Eee, I... Znaczy właściwie zaczynamy od, Maula, zaczynamy od Maula na Tatwin, który wylądował na Tatwin, i zorientował się, że jest na pustyni, na planecie, która jest cała pustynią i nie wie dokąd iść, i nie wie jak znaleźć tego swojego wymarzonego Obi-Wana Kenobiego, więc mamy scenę jak krzyczy w niebogłosy, ale w końcu, w końcu ma myśl. I jego myśl jest taka, że zaczyna meuczyć Ezrę wizjami no i Ezra mówi, że Obi-Wan Kenobi jest w niebezpieczeństwie, bo Maul. Na no, a wszyscy mu mówią, ej, ale Obi-Wan Kenobi nie żyje. Rex spół to mówi wręcz. Rex, który znał Obi-Wana przecież. Więc, aha, a Hera jeszcze wyraźnie zabrania mu gdziekolwiek lecieć, bo mówi, że jest potrzebny do tych przygotowań do ataku na Lotal. Więc Ezra ignoruje rozkazy, kradnie Ewinga. I odlatuje. W ignorowaniu rozkazów i kradzieży Ewinga pomaga mu Chopper, który potem jeszcze wkrada się razem z nim do kabiny. To może być ten moment, kiedy muszę powiedzieć, że kabiny myśliwców w Rebelsach są absurdalnie wręcz pojemne. Chyba nigdy bardziej pojemne niż kiedy Ezra i Zeb siedzą naraz w, ta- w TIE Fighterze i mają tam zaskakująco sporo miejsca dla siebie. <grym> Ale to, że Chopper jest w stanie zmieścić się za fotelem pilota Ewinga, też jest, powiedzmy, kuriozalne. Yeah. Więc Ezra i Chopper trafiają na Tatwin, gdzie natychmiast zostają zaatakowani przez Taskenów, którzy niszczą mu Ewinga. Po czym. E... <gryw> to, to jest test czarny humor, ale Mol morduje Taskenów. Ezra nie wie, co się stało, bo strzelali do niego z klifu, więc mówi tylko do siebie: hmm, Eksplozja musiała ich spłoszyć.
1: Mm-hmm. Co jest dość zabawną puentą. To jest zabawna płyta, ale po tym jak słyszymy krzyki zażynanych taskenów, które są autentycznie przerażające. Tak. Tak, no mów, dlatego mówię, że to czarny humor.
0: Po czym ezra wciąż jest neukany przez wizję, więc idą sobie z chopperem przez jakiś czas i docierają. Znaczy, idą przez skalny teren i docierają po prostu nad morze Wydm, pustynia po horyzont, piasek i tak dalej. No i Ezra mówi, hm, to, to chyba byłoby głupio tam iść, a potem Mol się tam ukazuje, <laughs> więc Ezra mówi, dobra Czapel, słuchaj, to ja tam idę, a ty idź dalej tą, tą granią i pewnie dotrzesz do jakiejś cywilizacji, powodzenia". Jest piękny najazd na Choppera, który robi tak zwany double take, to znaczy patrzy tam, gdzie ma iść, patrzy za Ezrą, patrzy tam, gdzie ma iść, patrzy za Ezrą, po czym dosłownie wzdycha i rusza za Ezrą. Nie wiemy, ile tak idą. Na pewno są omiatani piaskiem i Chopper w końcu się wyłącza. Czy go zapiaszczyło, czy mu się energia skończyła, trudno powiedzieć. I tu jest naprawdę... Dość przejmująca scena, gdy Ezra jakby kleuczy przy nim, załamany, że, że już nawet czopera z nim nie ma, mówi na głos, że nie wie co robić, a Maul mu jeszcze wsyła halucynacje, no bo podsyca te wszystkie jego wątpliwości, że jakby że opuścił przyjaciół i oni teraz wszyscy zginęli albo zginął bez niego, tego typu rzeczy. I Ezra mówi tylko do siebie, nie, nie, to nieprawda, to nie może być prawda. Ale mówi to głosem dziecka, i to jest jakby pierwszy raz od dłuższego czasu w tym serialu. Jest scena, która brutalnie przypomina, że Ezra, jakby wciąż jest dzieckiem. Pewnie jest bohaterem kosmicznego serialu przygodowego, no ale jest na tym etapie, nie wiem, 15-latkiem, 16-latkiem, no i, i sytuacja potrafi go kompletnie przerosnąć. I traci tam przytomność. No ale Maul podsycał te te jego wątpliwości i ten jego żal i strach i wszystko inne, żeby uczynić z niego latarnię morską, która przyciągnie Obi-Wana i ten plan działa, ponieważ hej, Jedi. Więc Ezra widzi półprzytomny, że ktoś tam przyszedł, a następna scena jest już ciemną ciemną nocą, Ezra budzi się przy ognisku, czoper jest ponownie naładowany, przy ognisku jest ten no, osiodłany dubak i siedzi to czyli to takie, taki duży czworonożny gad, szturmowcy na nich jeżdżą w Nowej Nadziei. I jest tam Obi-Wan Kenobi, któremu głos podkłada James Arnold Taylor, który dabingował go w Wojnach Klonów, naśladując tam Iwana McGregora, powiedziałbym tak eh, jak przymknę jedno ucho, to brzmi jak Iwan McGregor, Tutaj naśladuje Aleka Guinnessa i rob... mam wrażenie, że wypada
1: mu to lepiej. Być może to jest po prostu kwestia tego, że jestem bardziej osłuchany z MacGregorem niż z Guinnessem, ale też miałem takie wrażenie. Też aż musiałem sprawdzić, czy to na pewno jest ten sam aktor. chyba przekrociłem seriach. mu imię i nazwisko. On ma... To jest człowiek, który
0: ma, ma trzy imiona na imię i nazwisko. James Arnold Taylor.
1: Nie wiem jak go nazwałem, przed chwilą chyba przekręciłem drugie i trzecie. Nie wiem czy przypadkiem nie pomyliłeś go z Aaronem Taylorem Johnsonem.
2: Aż aż
0: tak to nie, ale tak. To (g) podobny przypadek. W każdym razie Obi-Wan zwraca się do niego per Ezra Bridger i teraz nie wiem czy moc mu mówi takie rzeczy, czy Joda mu szepnął, czy, czy Chopper mu powiedział. I w zasadzie znaczy może nie tyle strofuje, co po prostu mówi, hej, nie powinno cię tu być. No, a kiedy Ezra mówi, że przyleciał go ostrzec, to Obiłan tylko mówi przed małlem, tak, wiem. Pada tutaj ciekawa fraza, bo Obiwan mówiąc, że Ezry nie powinno tu być, o tym, że mał go wykorzystał. Mówi, że Ezra jest teraz w miejscu, gdzie nie powinno go być, i wydarzenia potoczą się teraz inaczej.
1: Tak, właśnie. Zwróciłem na to uwagę, bo jakby sądziłem, że to jest nawiązanie do tego, że no Herak na zasadzie, hej, musisz tu być z nami, bo znasz, lotal, potrzebujemy ciebie w przygotowaniach i Ezry nie będzie przy tych przygotowaniach, w związku z czym coś w tym ataku się zmieni. Ale ale koniec innego odcinka Ezra wróci na czas i właściwie nic tu się nie zmienia. Więc... Ja miałem
0: inną myśl, cof- cofając się do drugiego sezonu. Ezra pyta Jodę o sposób, jak zniszczyć sitów. I Joda kieruje Ezrę, Kanana i Keinana i Asokę na Malakor. Ja jakby cały czas zastanawiam się, jaki Joda miał cel w tym, żeby skierować ich na Malakor i czy tutaj mamy mieć zasugerowane, że te, te, te kostki domina puszczone w ruch miały w jakiś sposób doprowadzić do tego, że cholera wie, Ezra zabiłby imperatora. Jakby to co wiemy o obiłanie i Jodzie, przede wszystkim Jodzie jest takie, że oni siedzą 20 lat na swoim wygnaniu, jakby rzucają, rzucają rzutkami do tarczy i jakby większość idzie w ścianę. Ich główny plan polega na tym, hej, tutaj jest noworodek, niemowlę, małe dziecko, okej, okay, czekamy, czekamy, czekamy. dobra, w pewnym momencie luk będzie na tyle duży, że będzie go można po prostu, wiesz, naostrzyć jak sztylet i wbić wejderowi w serce i może to wyjdzie. Eee, znaczy dość dosłownie w sensie oni mówią mu rzeczy w rodzaju nie ma szansy na odkupienie twojego ojca musisz go zaciukać parafrazuję, ale to jest plan Obi-Wana i Jody teraz zaczynam się zastanawiać czy tutaj mamy mieć zasugerowane że Joda skierował ich na Malakor bo nagle moc mu pokazała możliwość, że hej, ok jest, jest podstawowy plan ale to może być plan B a teraz Obi-Wan mu mówi że wydarzenia potoczą się inaczej, bo przyleciałeś tutaj. Zgaduję, to to jest po prostu bardzo enigmatyczna kwestia ja to podkreślam co tydzień, że rebelsi dużo posługują się niedopowiedzeniami, więc tutaj można sobie bardzo dużo dopowiedzieć przez to. W każdym razie Ezra uznaje, że napatoczył się na nie swoją historię i i że nic tutaj po nim. I w tym momencie Mol zjawia się nad ogniskiem Obi-Wan powtarza tylko, tam, no, że, że wskazuje mu kierunek, w którym Ezra ma podążyć, żeby, żeby wrócić do swoich i obiecuje mu jeszcze tylko, że on się zajmie tą starą raną. I will mend this old wound. O czym wspominam, bo pojedynek Obi-Wana Kenobi'ego ze scyborgizowanym maulem wyskakującym spod piasku na Tatooine pierwszy raz pokazano w komiksowej historii pod tytułem Old Wounds w niekanonicznym wtedy komiksie a który to pomysł został jakby pomysł samego Maula powracającego jako cyboru został wykorzystany w Clone Warsach a teraz zataczamy pełne koło bo oto Obi-Wan Kenobi i mol spotykają się na piaskach Tatooine następuje bardzo fajny dialog między Maulem i Kenobim, gdzie Mol jakby początkowo kpi z na z tego, że on tutaj siedzi jak ten szczur na pustyni, i zaczyna się zastanawiać, czy może nie byłoby lepiej zostawić go przy życiu. No bo co jeszcze Mol może mu zrobić, czego Obiwan sam sobie nie robi, siedząc tutaj na pustyni. Ale Mol nie jest głupi, więc zaczyna się domyślać, że Obiwan ma tu jakiś cel. I kiedy mówi, może, może czegoś tutaj strzeżesz, to Obiwan jeszcze nie daje niczego po sobie poznać, więc Mol mówi nie, nie, strzeżesz kogoś. I na tym etapie Obi-Wan stwierdza, że no tak to już jest, że czasami kogoś trzeba zabić i odpala miecz świetlny, bo na tym etapie już nie może, nie może puścić mola żywcem, kiedy ten się domyślił. Odpalają więc miecze hmm, świetlne i stoją naprzeciw siebie, a Dave Filoni przypomina sobie, że gwiazdy Wojny zawsze czerpały z kina samurajskiego.
2: Mhm.
0: Tylko bardzo, bardzo niewiele. I Dave Filoni nagle stwierdza, okej, podkryjmy tę gałkę. Bo tak jak prequele nas przyzwyczaiły, właściwie wszystkie gwiazdy Wojny nas przyzwyczaiły do tego, że jak miecze świetlne idą w ruch, to jest tam jakby cios, kontra, cios, kontra, salto, przebiegniemy, zmienimy lokację ze dwa razy. Potem w Wojnach Klonów Animowanych ta estetyka jest jeszcze... Jakby kontynuowana i jeszcze bardziej podkreślona, bo to kreskówka, więc można tam sobie pozwolić na jeszcze więcej. A tutaj walka kończy się w trzech ruchach, kończy się błyskawicznie. I to jest po prostu kino samurajskie. Miecze mm-hmm. idą w ruch, dwa uderzenia, mol pada. Śmiertelnie raniony przez Obiłana. Czy
1: znaczy tak, to jest któryś kolejny odcinek, który. Jakby nawet na Wikipedii jest napisane jakby bezpośrednio, że jakby. E- biorą, biorą inspiracje siedmioma samurajami I jest co najmniej kilka odcinków, które twierdziły, że inspirują się e, siedmioma samurajami i zawsze robiły to albo po łebkach, albo... Znaczy e, mówisz tu o z...
0: wojnach klonów głównie. E,
1: tak, tak, e, tak. Mam na myśli to spektrum tego, tego co Filoni robił. E, No i nie powiem, że to jest jakieś głębokie nawiązanie do do Siedmiu Samurajów, ale przynajmniej jest tu jakiś rodzaj zrozumienia tego, co to kino robiło, może nie tematycznie czy intelektualnie, ale przynajmniej to, że te walki nie nie są baletem, to jest po prostu trafisz albo zginiesz i tak to się kończy. Pamiętam,
0: że kiedy obejrzałem to po raz pierwszy, to byłem jednak trochę rozczarowany tym, że... Ale jak to? Mol? W trzech ruchach? Naprawdę? Potrzebowałem czasu, żeby docenić to, co tutaj się dzieje,
1: a potem potrzebowałem... Jest tu zawód. Też miałem takie na zasadzie, że... Koniec? To jest koniec mola, ale... jakby, No... Tak...
0: Ale potem tutaj jest głęboka logika w tej scenie. Ktoś mnie musiał na to naprowadzić, czy po prostu przeczytałem wszystko, co się tutaj dzieje. Już nie pamiętam, to było dawno temu. Ale gdybyś obejrzał mroczne widmo, co się dzieje w tej scenie? Obi-Wan, szykując się do tej walki, przyjmuje tę swoją pozę, że wyciąga palec do przodu. Robił to tylko w zemście Sithów, ale potem się utarło, że to jest forma, którą on zawsze przyjmuje. I i Mol się przygotowuje do tego. A potem Obi-Wan zmienia pozycję, trzyma, trzyma miecz oburącz tak na wysokości piersi, tak trochę z boku i wystawia łokieć szeroko. I Moll widzi to i zmienia swoją postawę. Po czym uderza. I Obi-Wan go rozpracowuje kompletnie i jest moment, gdy Darth Moll chce uderzyć mu rełkojeścią w twarz, ale Obi-Wan przecina swoim mieczem rękojeść jego miecza i Mola. To jest sekwencja ruchów, którą Mol zabija Kłajgona. I ta pozycja, ha. miecz oburącz już wysoko wysunięty łokieć, to jest to, jak Kłajgon szykuje się do tej ostatniej wymiany z Maulem. I ta sekwencja ruchów, to uderzenie rełkojeścią w twarz, to jest dokładnie to, co Mol zrobił Kłajgonowi. Więc w momencie, gdy mamy tutaj Mola, opełtanego żołdzą zemsty na Kenobim za, za porażki, za to, że przez Kenobiego on przestał być Sithem tak naprawdę no i stracił pół ciała i jednocześnie myślącego o tym od 20 lat właściwie i obi który on to przepracował, ale on też myśli o tym od 20 lat i w momencie, gdy Obi-Wan wykorzystuje to, że to jest ten cykl zemsty i tak dalej i że oni obaj poruszają się tymi terami, on tak jakby wykorzystuje to przeciwko Maulowi, podpuszczając go, żeby on wykonał te ruchy, które obi też przecież tysiące razy musiał analizować w swojej głowie, no bo obserwował mm-hmm. całą tę wymianę. Więc na tym ukrytym poziomie ta scena bardzo dla mnie działa. A jednocześnie nie do ukrywał, że kompletnie to przegapiłem, oglądając to po raz
1: pierwszy. Mm-hmm. To w życiu bym o tym nie wiedział.
0: Umierającemu e, Molowi Kenobi, e, znaczy umierający Mol pyta Kenobiego, czy ten, którego on tutaj pilnuje, czy to jest wybraniec. The chosen One. Obi-Wan zapewnia, że tak. Mol mówi: On nas wszystkich pomści i umiera. Obi-Wan e, no, zamyka mu oczy. I w ostatniej scenie odcinka, e, z oddalenia obserwuje znaną nam świetnie farmę, gdzie ciocia Beru woła Luka, i mała figurka Luka przebiega przez ekran. Ja mam tylko takie. Znaczy, to jest, bardzo, to jest bardzo ładna końcówka odcinka. A jednocześnie, hej, um, Twoja siostra organizuje w tym mecie rebelię i jest sedatorką. Ezra Bridger, nie znasz go, jesteście równolatkami. On też już bardzo dużo zł. Jakby rusz tyłek w końcu, chłopie. Ale to jest problem dopowiadania rzeczy do historii, bo masz oryginalne mm-hmm. gwiazdy wojny, gdzie Luke Skywalker ma być normalnym nastolatkiem tylko w kosmosie. A potem dokładasz warstwy, gdzie wszyscy się znają, każdy jest kimś dla kogoś i nagle się okazuje, że wszyscy poza lukiem w tym kosmosie robią rzeczy aktywnie. No ale to nie jest akurat wina tego, tego odcinka. I tak docieramy do finału. 21-22, zero hour, godzina 0. Zaczynamy od tego, że grupa Feniksa zostaje wsparta przez przybycie grupy Masasi, czyli rebelianckiej komórki Jana Dodonny. Jest chyba powiedziane, że on ma największą flotę z tych wszystkich grup. Zresztą widzimy przybycie tych statków, więc grupa Feniksa to jest kilka koreliańskich korwet i ten lotniskowiec, który ukradli w poprzednim sezonie, a Dodona przylatuje z fregatami Nebulon B., kilkoma, jakby wieł statki, wizualnie widać, że jakby teraz to jest siła, kiedy te dwie grupy się połączą, a jednocześnie na Lotal Traun prowadzi briefing dla, dla gubernator Price i mówi jej, że, że właśnie rebelianci szykują atak, mówi o tych połączonych siłach, więc tutaj Price się bardzo dziwi, ale jak to dwie rebelianckie komórki współpracują razem, niewyobrażalne, to się nigdy wcześniej nie wydarzyło, Kalus podsłuchuje tę rozmowę i jakiś element tego wszystkiego był pod puchą. Nie mamy powiedziane, Traun nie mówi na głos, od którego momentu się domyślał i tak dalej. Znaczy, wie, że Kalus jest fulkrumem od kilku odcinków No i w końcu wykorzystuje to przeciwko niemu, bo Kalus idzie do swojej tajnej radiostacji, żeby ostrzec rebeliantów i Traun go tam łapie. Tługał się... Traun jest w stanie pokonać Kalusa. Kalus niszczy urządzenie, którym Traun mu zakłócił transmisję, więc część tej transmisji idzie dalej, ale to wciąż jest element planu Kalusa. Fuh, trauna. trauna. Bo potem to ostrzeżenie co prawda dotrze do rebeliantów na Atollonie, ale jeszcze bezpośrednio po pochwyceniu Kalusa, któremu Traun powie, masz serce rebelianta, na co ten odpowie, że z pańskich ust to komplement. Zaraz potem mamy kolejną scenę, gdy Traun tłumaczy Kalusowi, co się właśnie wydarzyło, więc on już ma, on już namierzył grupę Dodony i zna jej trajektorię, a teraz, ponieważ śledzili transmisję Kalusa, wiedzą dokąd on puścił swój sygnał. No i na przecięciu tych dwóch linii na mapie jest absolutnie nic, bo Kalus wykasował atolun. Ale Traum mówi, a widzisz, a gdybyś studiował sztukę, to wiedziałbyś, że prymitywne ludy tego sektora zaznaczyły w tym miejscu punkcik na swoich gwiezdnych mapach i to jest Atollon, więc traun znalazł bazę i reszta odcinka będzie bardzo długą sekwencją akcji, sceną walki, sceną bitwy kosmicznej, bo rebelianci odbierają tyle sygnału, ile Kalu ile zdążył nadać, czyli tylko wiedzą, słyszą, traun wie, nie, nie słyszą o czym, ale jakby nasi hmm. bohaterowie mówią zebranym, ok, on wie, że tu jesteśmy, ewakuujemy się natychmiast. Pozostali nie do końca dowierzają, w się sensie do Dona. trochę w to nie wierzy i w tym momencie przylatuje flota imperialna. I to jest pięć niszczycieli gwiezdnych, co jakby nie brzmi jak dużo, ale widzimy różnice w wielkości okrętów, hmm. które mają rebelianci i, i, i w skali niszczycieli gwiezdnych. Zresztą to nie jest cała flota, bo tam widzimy też jednostki pomocnicze, o których zaraz, a sekundę później dolatuje Traun swoją Chimerą, swoim niszczycielem gwieznym. Więc mają olbrzymią przewagę. Dodona natychmiast rozkazuje swojej grupie ucieczkę. Pierwsza fregata wchodzi w nadprzestrzeń. No i tutaj okazuje się, że Traun przyniósł ze sobą krążowniki Interdictor. Fregata zostaje wyciągnięta z nadprzestrzeni i unicestwiona na oczach pozostałych rebeliantów.
1: Tym interdiktorem dowodzi Konstantin. Tak, interdiktorem dowodzi Konstantin.
0: Będzie ważne potem. Tak, Traun ma u siebie na pokładzie, znaczy na mostku gubernator Price i wciąż pojmanego Kalusa, bo Traun lubi, kiedy ma do kogo mówić. To jest jego cecha z książek, ale serial częściowo częściowo to no
1: przechowuje, przenosi na ekran w w, w tego rodzaju scenach. A muszę powiedzieć, że Kalus mimo tej swojej głupiej brody z tym jednym loczkiem włosów w niewoli wygląda bardzo hot. Bardziej niż kiedykolwiek wyglądał.
0: Tak, ja miałem plan, tylko oczywiście nigdy tego nie zrobiłem. Na początku pandemii, kiedy wszyscy pokazywali pierwszy miesiąc pandemii, trzeci miesiąc pandemii, można to, można to zrobić z kalusem z pierwszych dwóch sezonów, z tym loczkiem z finału i zobaczysz, jak będzie wyglądał w czwartym sezonie. Ha. To wtedy będziesz miał płyntę mojego dowcipu. E, tak, no i następuje długa sekwencja walki, gdy rebelianckie statki nie mogą przełamać blokady, jakby próbują minimalizować straty. A jednocześnie szukają jakiejś drogi ucieczki, bo wiedzą, że ich jedyna szansa to, żeby choć jeden statek się, się wyrwał z blokady i ściągnął posiłki. Bo jak mówi Hera, Traun myśli, że to jest cała flota rebelii, a przecież są inne komórki. I obserwujemy, jak kolejne rebelianckie statki są niszczone i w końcu y, komandor Sato wykonuje swój ruch, rozkazuje S, że zająć tam miejsce odpowiednie miejsce, żeby był gotowy do skoku. Ewakuuje swój e, lotniskowiec. Dwóch oficerów mostka mówi szefie, my z panem zostaniemy. Nie znamy ich imion, dobrzy piloci. Stato akceptuje to bez słowa. E, I naciera na blokadę. A Konstantin widzi, że oto statek dowodzenia próbuje uciec. No i on stwierdza, że e, nie, nie. Chwała za zestrzelenie tego, tego celu musi należeć do niego.
1: Robi to wbrew rozkazom Trauna, jakby wyraźnym rozkazom. Tak, Traun bardzo
0: konkretnie mówił, że wszystko się uda, jeśli, jeśli będziesz mnie słuchał, co do, co do słowa. Um, tak, no i jakby Traum próbuje go teraz powstrzymać, mówiąc Konstantymi, że wracał na swoje miejsce, ale ten deklaruje, że ma już dość, ma, mam już dość pańskich gierek Wielki Admirale i się rozłącza. A Sato robi jakby manewr, który przed One mógłby być zaskakujący, po jest już trochę mniej, to znaczy mm-hmm. w kluczowym momencie rozkazuje swoim e, oficerom skierować lotniskowiec na kurs kolizyjny z interdiktorem, dochodzi do bardzo ładnie zanimowanej eksplozji, jakby. Mm-hmm. właśnie dlatego prowadzą zastrofanka astrofanka, mówię, że ignorujemy fizykę, kiedy ma przeszkadzać nam w zrobieniu czegoś kul, cool, bo przenosimy się na mostek Chimery i Chimerą Trzeł się, wiesz, fala uderzeniowa mm-hmm. w próżni.
2: Mm-hmm.
0: Chimera się trzeł, się, kiedy interdiktor eksploduje. Ezra wykorzystuje ten moment, żeby wskoczyć w nadprzestrzeń, ale Traun przyprowadził ze sobą dwa interdiktory, więc reszta floty pozostaje uwięziona. Um, Hera nakazuje odwrót, widzimy Dodonę, który ewakuuje się ze swojej fregaty, która też eksploduje. Jakby na tym etapie rebelianci stracili już co najmniej połowę floty, którą zebrali tutaj na początku odcinka, prawdopodobnie więcej. I pierwszy odcinek z tych finałowych dwóch kończy się, gdy pozostałe statki rebelii wracają, wracają do bazy. Nie jestem pewien, w którym momencie. Kejnen chyba już w pierwszym odcinku mówi, że musi ostrzec przyjaciela i leci, leci na pustynię ostrzec Bendu o ataku imperium. Ale w pierwszym odcinku nic z tego nie wyniknie. Drugi odcinek zaczyna się. Um, nie, to jest jeszcze pierwszy odcinek. Jeszcze chyba w tym odcinku widzimy, że Ezra woła, znaczy wzywa pomoc i mamy jego rozmowę z Monotmą.
2: Mm.
0: Jeśli mm-hmm. nie. To jest, no, albo to jest końcówka tego, albo początek następnego. To nie jest bardzo ważne. Jakby i tak omawiamy jako jedną historię. On kontaktuje się z Montmotmą i mówi: hej, no, Traun nas zaatakował, potrzebujemy. Ko- 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 kochane, kochane statki, przyślijcie Montmotma <laughs> A Motma mu mówi, że no, Traun tylko na to liczy, że zniszczy nas wszystkich za jednym razem, więc nie możemy tego robić, zrobić. Co ok Tak, hmm? to jest rozsądne. Tylko potem dodaje wracamy do monmotmy jako bezużytecznego Lipka
1: będziemy negocjować aby aby należycie traktowano więźniów tak, 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 tak. zwróciłem uwagę na to po prostu no no. możesz możesz zabrać monmotmy z senatu, ale nie wyciągniesz senatu z monmotmy.
0: tak, no Ezra mówi tylko a co jeśli nie będzie żadnych więźniów i jakby rozłącza się. Chopper coś tam brzełczy, ale Ezra mówi, że nie, nie, jest jeszcze jeden, jeden sposób. No i mówi, że skontaktuje się z Sabiną.
1: Jeszcze czekaj, bo tylko w kontekście jeszcze tego tej wypowiedzi Monmotmy, jakby po Andorze mamy tutaj takie, jest pierwsze, pierwsza część zdania, to jest lutem. Końcówka tego zdania to jest wciąż Monmotma.
0: <grym> tak. Niestety obawiam się, że Mon Motman nie wypada dobrze w tym serialu. Wiesz, z tego, co pamiętam z jej roli w czwartym sezonie, zobaczymy. Zobaczymy, jak obejrzymy. W każdym razie, drugi odcinek. Rebelianci na atolonie szykują się do odparcia ataku naziemnego. Znaczy Najpierw rozkręcają pole siłowe. Można było wspomnieć, kiedy byli na Geonozji, znaleźli generator pola siłowego, zabrali go ze sobą, więc baza ma pole siłowe. Rozkręcają go w ostatniej chwili. Traun nakazuje bombardowanie. Jest bardzo ładna scena orbitalnego bombardowania, które Traun nakazuje przerwać. On tego oczywiście nie wie, ale my mamy przebitki, że generator pola siłowego zaraz eksploduje i rebelianci by tego nie przeżyli, gdyby tylko strzelał jeszcze parę sekund dłużej. No ale Traun stwierdza, że okej, wystarczy, zmięczyliśmy ich i nakazuje atak.
1: Nie do końca rozumiem, co to znaczy. Jakby Dłużę, też doszedłem do tego, że Okej okay, Traun nie wie, że ten generator ledwo się trzyma, ale też z drugiej strony nie wiem, co znaczy w tym kontekście zmiękczyliśmy ich. Efekt psychologiczny. jakby. Aha, po prostu.
0: Bombardowanie jest strasznym przeżyciem. Okay. Serial nie zagłębia się w realia wojny do tego stopnia, ale jakby na tym, na tym poziomie to kupuje. Chociaż oczywiście okay, serial tego nie mówi, więc ja to sobie dopowiadam.
1: Okej. Okay. Ale kupuje to. A
0: przegapiliśmy, znaczy przegapiliśmy. Keinan już się rozmówił z będu, więc on w trakcie tego bombardowania on wraca. A rozmowa z będu niczego mu nie przyniosła. To znaczy, on tylko mówił, że hej, no musisz nam pomóc. Na co Bend odpowiada: Ja jestem ten po środku. I kiedy jakby pamiętamy, jak on pomagał Keinanowi ES, że na początku sezonu. On też obserwował trening Sabince, prawda? nie miał żadnej roli tam, ale wiemy, że tam był i był tego wszystkiego świadomy. Więc mamy w głowie obraz, że będą mówi, że jest pośrodku, ale mamy w głowie, że on jest jednak takim pomocnym duszkiem. Nie? Nie jest. On jest pośrodku, on jest neutralny i on znaczy... chciałby tylko, żeby
1: wynieśli się z jego cichej planety. Znaczy on mówi, że jakby jestem pośrodku, nie opowiadam się po żadnej ze stron. No jakby trochę rozumiem to, że jakby no On jako istota wrażliwa na moc jakby jest gotów nauczyć kogoś, kto też jest wrażliwy na moc, jak tę moc opanować. To jest po prostu jako taki nauczyciel na pustyni, ale kiedy już ktoś od niego nas wymaga hej, tutaj nas atakują, czy możesz nam pomóc, no to to już jest jakby to jest krok dalej, to jest ingerencja. To jest Głupie, ale no jakby pfff. jestem w stanie dostrzec rozróżnienie między tymi dwoma rzeczami. Jakby. Znaczy nie, ja, ja absolutnie no. tego nie krytykuję. Mi to się
0: właśnie podoba, że no. jakby zak- zakładamy w tego typu historiach, zwłaszcza wiedząc, że Filoni pracował nad awatarem e, Angiem, nie Cameronem, co prawda tylko chyba przy pierwszej księdze, no ale wiemy też, że jest fanem studia Ghibli, jakby kiedy w konflikcie z totalitarną siłą bohaterowie apelują do sił natury i przyrody, spodziewamy się, że one staną po stronie naszych bohaterów.
2: Mhm.
0: Bendu mówi nie, Keinan kan- zarzuca mu tchórzostwo i z jakiegoś powodu to jest trigger dla Bendu, mhm. e- który znika. Znika, ale na horyzoncie zaczyna grzmieć. Więc potem w trakcie bombardowania Keinan wraca, szturm naziemny traun dogląda go osobiście, zostawił Price na czele blokady że ma tylko przypilnować, żeby nikt nie uciekł nasi bohaterowie Rex wpadł na pomysł jak tutaj no, jak obronić baza, przynajmniej spowolnić atak, no i widzimy, że faktycznie eliminują pierwszą falę, pierwsza fala to jest kilka dwunożnych maszyn bojowych po czym Traum mówi, aha, ujawnili swoje tam neudzne, neudzne środki obronne, Traun w zasadzie lubi rozpoznanie walką, nie, nie uważa mm. tego za marnotrawstwo swoich środków, no i posyła do drugą falę, na którą składają się ataty, e, nasi bohaterowie mogą przed nimi tylko uciekać i właściwie zostają otoczeni przez, przez żołnierzy Trauna w bazie. Jakby nasi bohaterowie plus Dodona, który nie ma własnego okrętu więc został uziemiony w tym momencie, są otoczeni przez Trauna, ale w tym momencie będą przybywa i Będu przybywa jako burzowa chmura i zaczyna walić grzmotami, gdzie popadnie i właśnie deklaruje, deklaruje z niebios, że przynosi śmierć.
1: To A tutaj jest... mamy to, to, o czym mówiłeś, bo Admiral Tron, wielki stratek każe swoim ludziom strzelać do burzy, bo jakby Tron jest w stanie się odnaleźć w, w militarnym sci-fi, ale nie kiedy ma do czynienia z czymś nadnaturalnym. Czekaj, tak mówisz, ale on, oni ostatecznie zestrzelą Będu z tego środka
0: burzy. Tak, w każdym razie w międzyczasie był inny Wątek. to znaczy Ezra poleciał na Krohnest, gdzie matka Sabin powiedziała mu, no chcielibyśmy pomóc, ale mamy właśnie wojnę domową. Na no a Sabin mówi, nie, nie, ja z tobą polecę i matka w końcu ustępuje mówiąc, że mogą wziąć kilka statków i tam tych wszystkich żołnierzy, którzy zechcą z nimi polecieć. Serial się na tym nie skupia, ale potem tam kilkunastu Mandalorian z nimi leci tak ze trzy statki i właściwie to chyba ma sugerować, że Sabin ma, ma tam głos pośród swoich ludzi, skoro zebrała taką ekipę, ale serial w ogóle się nad tym nie pochyla. Mhm. W każdym razie e, mamy przebitki podczas tych wszystkich wydarzeń na Ziemi, mamy przebitki na orbitę, gdy Mandalorianie przylatują i dokonują desantu na drugiego interdiktora, to znaczy dosłownie Sabin Ezra i kilku Mandalorian biegają po powierzchni statku, żeby zniszczyć mu te generatory studni grawitacyjnych od zewnątrz i robią to. Interdyktor zostaje zniszczony. Pierwsza przebitka na niekompetentną Price, po prostu oficer belduje jej tam, pani gubernator, interdiktor został zniszczony, a Price na to nie chce o tym słyszeć, po prostu powstrzymajcie ich. <laughs> Kalus nabija się z niej, że Traun nie był się zadowolony, więc Price każe wyrzucić go przez śluzę i tutaj przyobiłanie mówiłem w kowbojach, że rebelsi mają po prostu dla mnie definicję tej sceny, kiedy szturmowcy kogoś gdzieś zabierają i on się zaraz uwolni, bo Kalus zostaje wtrącony do windy, szturmowcy stają przed nim i jest po prostu ułamek sekundy zanim drzwi windy się zamkną, kiedy widzimy uśmieszek na jego twarzy, a kiedy w następnej scenie winda się otworzy, oczywiście tamci już leżą na ziemi, a od nie ma kajdanek na rełkach. Yep. Odwalił kapitana Amerykę. Tak. I dziełki, dziełki burzy, rebelianci są w stanie poderwać swoje statki z, z, z bazy. Traum zostaje tam uziemiony przez, przez burzę. W tym momencie Ezra może im zakomunikować, że zniszczyli interdiktora. I mamy właściwie ostatnią sekwencję, którą uwielbiam, którą powtarzam sobie raz po raz, odkąd obejrzałem ten serial. I to jest po prostu Ghost i dosłownie dwa czy trzy rebelianckie statki, które przetrwały, jak przelatują przez przez blokadę, pogrożoną w chaosie blokadę. Kalus ucieka z Chimery kapsułą ratunkową, łączy się z Ghostem, więc Ghost tam zgarniają go po drodze. Jest przepiękne ujęcie, kiedy Price stojąca na mostku widzi, jak ta uciekająca grupka wyłania się tak jakby spod płaszczyzny, na której znajduje się jej niszczyciel. I mm. to jest świetne ujęcie mm. i udaje im się uciec. I uwielbiam tę bitwę. Jakby bardzo lubię bitwy kosmiczne i uważam, że to jest druga najlepsza w Gwiezdnych Wojnach po tej z One.
1: Jest to bardzo możliwe, bo rzeczywiście jakby oglądałem to i w większości to nawet nie jest to, że ona jest tak samo dobrze zaprojektowana, no ale ponieważ to jest kreskówka, no to, no to oczywiście nie wygląda tak dobrze jak w, w Bieżnych Wojnach, ale ona wygląda praktycznie tak dobrze jak walki we, normalnie w normalnie filmach. Jakby jak się przyjrzeć, to owszem, no tekstury są prostsze i widać, że to jest, że to jest kreskówka. Ale po prostu wszystkie efekty, wszystkie ruchy tych statków, jakby tak dobrze to markują, że od po prostu można by się było pomylić. Jakby oglądając po prostu te sceny walki, można by było pomyśleć, że o, z którego to jest filmu. Tak. Jakby choreografia tej walki jest świetnie
0: przedstawiona. Jakby mm-hmm. Twórcy bardzo dobrze wpisują się w to, jak wyglądają walki kosmiczne w Gwiezdnych wojnach, jak okręty się ruszają, myśliwce. ten ten ruch, który mamy na ekranie. Jest
1: jest bardzo dużo takich bardziej statycznych ujęć po prostu statków przelatujących przez ekran, bo to nie nie mamy w Gwiezdnych Wojnach, oryginalnych przynajmniej, nie mamy bardzo często ruchu kamery lecącej za, za jakimś statkiem przez długi czas, tylko to są właśnie bardzo często takie, widzimy fragment tej bitwy i w tym fragmencie coś się dzieje. Ale nie, nie podążamy za, za nimi. Mimo, że jakby w kreskówce dałoby się to zrobić dużo łatwiej, ale oni po prostu próbują mimo wszystko otworzyć trochę klimat tych walk z filmów, mam wrażenie. Tak,
0: dokładnie. Mamy jeszcze dwa epilogi. Epilog pierwszy to jest Traun, który przy, podchodzi do leżącego na ziemi Bendu, pyta go, czym jesteś. Bendu odpowiada. Istotą, której nie masz jak zniszczyć. A Traun odpowiada, przekonamy się. I Bendu mu, zaczyna mówić o jakiejś jego wizji, że ty tego nie widzisz, ale ja tak. Traun pyta, co, co takiego widzisz? A Bendu odpowiada, Twoją porażkę, niczym uścisk wielu zimnych e, ramion, czy kończyn. Enigmatyczne, cóż to może znaczyć? Hmm. Traunt strzela przy czym widzimy kamera pokazuje w tym momencie jego, a gdy widzimy kontr okazuje się, że Bendu zniknął i już nie leży na ziemi, gdzie przed chwilą leżał i słychać I tylko ś- echo jego śmiechu mm-hmm. Kamil, spoiler Bendu już nie wróci ha. To, jest, to jest ostatnie co widzimy z Bendu ciekawe
1: Drugi epilog... No, już powie, mówiliśmy wiele razy, rebelsi operują niedopowiedzeniami. Prawda? Drugi epilog jest na pokładzie Ghosta,
0: znaczy najpierw widzimy całą tę grupkę ocalałych na pokładzie Ghosta. Kanan jest bardzo ładny, znowu bardzo ładnie wymyślona scenę, bo Kanan po prostu przechodzi przez pomieszczenia Ghosta i tam natrafia na kolejnych ludzi. tam AP-5 i Rex debatują o tym, jak, jak najlepiej zatrzeć ślady, zanim polecą na Jawin mija przybitych e, tych członków załogi e, Phoenix Nest, czyli okrełtu Sato, e, mija Keinana, który dziękuje mu za to, że, że go przygarnęli, Keinan dziękuje za to, że zaryzykował wszystko, żeby im pomóc e, i tak dociera do Ezry, który siedzi w wieżyczce Gousta. To jest takie miejsce, gdzie Ezra idzie pomyśleć, to się powtarza właściwie od pierwszego sezonu. I mają rozmowę o tym, co właśnie zaszło, bo Ezra mówi, że stracili wszystko, na co pracowali, na co keinan. Niestety używa frazy nauczyłem się postrzegać rzeczy inaczej. Scenarzyści nie musieliście tak tego ujmować, no ale mówi, że, że jest przyszłość, w której wszyscy będą wolni, tylko ich zadaniem jest do niej doprowadzić w jakiś sposób dodaje utuchły tu, Ezrze, nie żeby rozumiał co, o, co, o co dokładnie może chodzić, my też możemy się tylko zastanawiać i to jest koniec tego sezonu i to jest dokładnie to o czym mówiłem w poprzednim odcinku, że nasi bohaterowie nawet jeśli wygrywają to tracą bardzo dużo mhm. i w finał tego sezonu, zwłaszcza gdy już od kilku odcinków była mowa o tym dobra, uderzymy na lotal, pokażemy Imperium na co nas stać w finał trzeciego sezonu to jest powód, dla którego moim zdaniem Traun wypada dobrze w rebeliantach. Bo jakby na to nie spojrzeć, mm-hmm. znaczy po pierwsze, to nie on bezpośrednio dowozi, kiedy bohaterowie uciekają mu z przed nosa, tak? To, to jest już można powiedzieć, że to wina Price. Może talent Trauna rozciąga również na umiejętne zrzucanie odpowiedzialności za takie rzeczy. <głosy> Kto wie. Ale po drugie, jak <głosy> widzimy tę flotę na początku tych dwóch odcinków, i widzimy, jak na końcu ucieka Ghost i dwie korwety. Nawet w tej. bo to jest triumfalna chwila, kiedy te ostatnie statki przelatują przez blokadę i jakby Price tylko za nimi patrzy. To Ghostowi towarzyszą tam wtedy trzy korwety i jedna z nich płonie i ona nie ucieknie. Nawet w tej triumfalnej chwili oni tracą jeden z tych statków. Więc zasadniczo, Traun, którego celem w tym sezonie było. no wiem, że są rebelianci, wiem. Inni mi nie wierzą, czy nie dostrzegają tego, ale wiem, że oni wszyscy współpracują i planują coś grubszego, więc będę im, jakby będę pozwalał im uciec, po to, żeby przeskrzynić potem wszystkich naraz. I okej, okay, dowództwo ucieka, ale rebeliancka flota zostaje zniszczona i on w zasadzie zrealizował swój cel.
1: To prawda. On rzeczywiście jakby wychodzi z tego, zwycięsko to nie jakby twórcy nie próbowali jakby znaleźć sposobu na to, żeby no, on jest geniuszem, ale tutaj powinna mu się noga, czy jak... nie, on rzeczywiście do końca pozostaje kompetentny, a pokonują go rzeczy, których przewidzieć nie mógł, no. To jest motto
0: Trauna, jakby on, on mógłby to sobie powiesić w ramce w pokoju, bo to jakby to jest, to jest oryginalnie jak przegrywa w trylogii Trauna, w książkach i wrócimy do tematu w czwartym sezonie, ale tak. Jakieś słowo podsumowania? Bo muszę ci powiedzieć, że tak jak rebelianci istnieli w mojej pamięci, mówiłem to na początku chyba, że dla mnie to zawsze było, że pierwszy sezon przebłysk albo dwa, w drugim są już fajne odcinki, a od trzeciego jest super. Drugi sezon miał lepsze tempo od trzeciego, ale wydaje mi się, że ja tak dobrze wspominam trzeci sezon, bo te odcinki, które są tutaj udane... Są rewelacyjne. Znaczy, nawet jeśli skupimy się tylko na e, Trials of the Dark Saber i finale, to jakby to wygrywa cały sezon dla mnie, a, jak, a naprawdę dobrych odcinków jest tu więcej. Mhm. Po prostu w przeciwieństwie do drugiego sezonu jest więcej. No, waty niestety. Jest jej tu. Jest jej tu dość sporo. A ponieważ poprzednim razem oglądałem, pomijając tego typu odcinki. Mhm to być może nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak, jak dużo jej tu jest.
1: Nie, jakby zgadzam się z tym, że jeśli chodzi o budowanie tego świata Gwiezdnych Wojen, oglądam ten serial i wciąż myślę o Andorze. W zasadzie, że... To są różne seriale jakby zupełnie inaczej podchodzące do różnych rzeczy. Znaczy mają ale zupełnie inne założenia, przede wszystkim zupełnie inną grupę docelową. Na, zdecydowanie, ale mimo wszystko właśnie widzę, widzę ciągłość w tym jakoś. Widzę jakby podwaliny, które rebelsi podłożyli po to, żeby Andor mógł to wykorzystać jako coś już istniejącego do tego, żeby, żeby stworzyć e, własną historię. Jakby te zręby polityki świata Gwiezdnych Wojen, polityki imperium i pozycji rebeliantów względem imperium są jakby położone tutaj na tyle dobrze, że Andor mógł to po prostu wziąć i tylko skupić się na tej części biurokratycznej i pokazać to to z innej strony. Ale, Ale te całe zręby tego konfliktu są tutaj pokazane naprawdę w bardzo fajny sposób, przemyślany sposób. Ja czasami mi jest trudno uwierzyć, że to są praktycznie ci sami twórcy, co przy Clone Warsach, bo mam wrażenie, że poziom jakościowy jest dużo, dużo wyżej tutaj w Rebelsach.
0: No, jest to przekonanie, które było we mnie żywe przez długie lata, chociaż oczywiście teraz oddaje sprawiedliwość Clone Warsom, które mają fantastyczne, pojedyncze historie i odcinki. Mhm. Jeszcze, skoro wspomniałeś o Andorze, to ja tylko dodam z kronikarskiego obowiązku, że kiedy Saw Gerrera jest w rebelsach, to słyszymy Forresta Whitakera. On też tutaj wraca. Dobra. Zostało nam już tylko 16 odcinków do końca sezonu, serialu. Jestem bardzo ciekaw, co powiesz o czwartym sezonie. Ja nie jestem pewien swoich wspomnień już w tym momencie. Mhm. Zastanawiam się, czy to nie będzie powtórka z trzeciego W sensie na pewno pamiętam indywidualne odcinki, które są rewelacyjne Nie wiem, czy cały sezon się naprawdę obroni Czy znowu okaże się, że jest tam wada
1: okaże no, ja się, Jestem bardzo ciekaw
0: Z perspektywy naszych odbiorców okaże się za tydzień A z naszej no to musimy usiąść i je
1: obejrzeć to Jestem po prostu ciekaw, bo, bo z jednej strony jestem ciekaw jak to się kończy a z drugiej strony wiem, że to się de facto nie kończy, bo Asoka ma być piątym sezonem rebelsów. Znaczy po prostu chodzi o to, że ze, ze
0: zwiastunów Asoki wiemy, z Mandalorianina sezonu drugiego, wiemy, że Asoka te naście lat później szuka trauna. No a trauna trzeba szukać, bo przepadnie na koniec Rebelsów. I to jest jakby jeśli chodzi o główne wątki, to być może jest jedyne, co będzie bezpośrednio kontynuowane w Asoce. No ale z drugiej strony patrzysz na ten zwiastun Asoka? i masz tam Asoka, no była w rebelsach. Jasne, nie wzięła się z nich, ale była. Jest Traun. No on w nowym kanonie wziął się z rebelsów. Jest Hera, Sabin i Chopper. A Sabin jeszcze w jednym ujęciu drugiego zwiastuna patrzy na hologram Ezry. Więc jakby masz, okej, okay, no to jest sześć pierwszoplanowych postaci rebelsów, które będą w serialu Asoka. Mm. To musi być kontynuacja, Tak.
1: A tego mówię, ja jestem po prostu ciekaw właśnie w jaki sposób, no bo to był zakończony serial, jakby nie słyszałem nigdy, żeby jakby opinii, że rebelsi jakoś urwali się, czy w, e, ludzie czekali na kontynuację tej historii, no ale jednocześnie ewidentnie w nim rebelsi, jakaś kontynuacja
0: się działa. Rebelsi mają konkretny koniec, a potem mają epilog, który rozgrywa się kilka lat p- później i to jest po prostu tam dwie minuty narracji, która dopowiada ci sporo o tym, co działo się z bohaterami. No tylko jest ten otwarty Wołtek, ale co z Traunem? Przekonamy się,
1: już niedługo.
0: Przekonamy się co z traunem, już niedługo. Przekonamy się, jak wypada czwarty zasad rebeliantów jeszcze szybciej, a na dzisiaj to już wystarczy. Dziękujemy Wam za czas, który nam poświęciliście. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Chętnie przywitamy Wasze komentarze, czy to pod tym filmem na YouTubie, czy na naszym Discordzie, który znajdziecie pod adresem podsłuchane.pl ukośnik Discord, gdzie jest kanał do rozmowy o Gwiezdnych Wojnach i innych epopejach sci-fi. No, zapraszamy, jest tam miło. A na razie, cześć.
1: I dziękujemy za wysłuchanie 3 godzin tego odcinka. Jesus Christ. A e, są tego warci. Na pewno. I chyba trwają mniej więcej tyle samo.
2: No trochę <laughs> dużo.